0: Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française.
1: Je suis pas en dépression, je suis un génie. Les Trente
2: Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de
1: séjour
0: Bonjour ouais
1: Le meilleur jingle, <rire> vous étiez prévenus. Bravo Nico, ouais, l'applaudit a... Nico je et ne oui. suis pas en dépression, je suis un génie. Ah, c'est vrai Thomas, c'est vrai. Beaucoup <rire> de gens ont essayé de trouver une explication à ces montées, à ces colères. Et j'ai décidé de marcher sur les pas de Beethoven. Bravo.
0: Pas oui. le chien. Le James, Dean, sinon James Dean.
1: Ouais, je sais pas, parce voilà. que j'ai pas le permis.
0: Ça a mal fini lui. Là, tu fais plus le poids du chien que le, du compositeur <rire> quand même. Je, je clair,
1: plus un Pour m'accompagner, quelqu'un qui croit être euh, euh, soigné, Thomas Barbazon. Ah oui, Thomas.
0: Et ri Jules. J'ai jamais eu cette prétention. Ouais. Non, non.
1: Pour m'accompagner, très certainement, l'un des hommes les plus diplômés euh, de la Tunisie. Walid Bonjour tout le monde. Il a changé de nom en pensant spoiler son public. <rire> Je vous demande d'applaudir Hugo Boucher
3: Bonjour à tous. Ingénieur. Ingénieur et euh, un master spécialisé en gestion de projet.
0: Voilà. Double diplôme. Double diplôme et Ça c'est humoriste. Et tout
1: ça... À la poubelle ça, Pour faire des plateaux <rire> Et dire le prochain C'est mon préféré
0: ah <rire> là là, C'est les humoristes d'aujourd'hui Ça T'as une porte de sortie au moins C'est le plan B ouais. Ouais, voilà,
1: Je dirais plan... plus Je l'ai vu sur scène Une porte d'entrée ouais, C'est <rire> plus le plan Walid Toi tu es statisticien Tu es là pour relever le niveau De ce podcast Bien faible Mais qui reste néanmoins Dans le top 3 Des podcasts français ouais. Ouais. Du
0: monde même Du monde
1: C'est vrai ouais. euh, Beaucoup d'estime Hier c'était le feu C'était le n'importe quoi Qui a écouté le podcast hier, Levez la main
0: j'ai pas écouté voilà. la fin avec Josquin, moi c'était marrant. Ah c'était. Franchement, peu... peu... c'était <rire> gênant, mais très drôle. <rire> il est un peu baisé ce garçon, non il est, il, est il est un peu baisé.
1: Parce que hier il nous a dit euh, dans une autre vie t'étais esclavagiste.
0: Euh, oui, On l'a gardé. Ça a peur à notre invité d'aujourd'hui ça. Absolument.
1: Euh, fin
4: Baby est avec nous, mesdames et messieurs.
1: Vous connaissez ce nom, voilà, cette élégance.
0: Fin d'émission, il vient de s'auto-applaudir. Oui, 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 bah, c'est important Levez, de ben, croire oui.
4: en soi. Oui, il oui. a fait
0: la Ola seul. Bon, oui. là, ça nous a <rire> fait gêné.
1: On va parler avec lui. Euh, c'est magnifique. On salue. Euh, son attaché de presse, Julien, oui, qui travaille bien. Rarement on les salue, ces gens-là. C'est vrai. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui a appelé Fababi en lui disant Faut que t'ailles à Pigalle. Fababi enfin, oui, a dit Non, franchement, non. Après, il a dit Si, <rire> si, vas-y, c'est important pour la promo. Euh, euh, les featuring sont fous. L'artiste aussi est un, vraiment un talent qu'on suit depuis très très longtemps, qu'on connaît depuis une génération et ça nous fait bien plaisir. Bienvenue, ça s'appelle Les 30 Glorieuses, très certainement un podcast qui s'écoute sous le manteau. Mais ici, c'est libre. <musique>
0: C'était une super intro, disons, on pourrait presque s'arrêter là. Je
1: sais pas Thomas, j'écoute un peu les podcasts.
0: Ça donne envie. Alors,
1: euh, non, c'est une plaisanterie, j'écoute pas les podcasts. Hein. Ah. Euh, les autres humoristes me font pas rire.
0: On m'a envoyé la story de, de Kian qui dit qu'il a le meilleur podcast de France. Non, mais. Il nous teste, il nous teste. sérieusement, euh, <rire> euh,
1: j'ai les abdos de Stallone dans Rocky 2. Moi aussi, je peux dire de la merde. <rire> Alors,
0: bah, pourquoi Attends, peut-être que notre invité Fababi va aussi faire le podcast de Kian. Maintenant. Un bon moment. C'est un noir. Ah. Ah, bah. <rire> il y en de... a
1: qui l'ont fait. Il y en euh, a... Qui Quel
4: noir
0: Laisse-moi chercher,
1: ouais, laisse-moi ouais, chercher. As une euh... Heure. Euh, non, hier c'était n'importe quoi, je tenais à ne pas m'excuser <rire> euh, suite au podcast d'hier où c'était totalement fou Thomas. T'es ouais. parti, c'est parti en couille. Ah mais mais T'es Pascal Le Grand Frère en fait, j'ai <rire> compris ton rôle dans cette émission.
0: Tant que je ne suis pas Pascal Pro, ça
1: me <rire> oui. va. Oui. Le multi des complexes cartonne, mesdames et messieurs, merci sur nos réseaux sociaux, le meilleur de la merde de la télé. Euh, c'est fou hein, il y en, semaine, en, a <rire> y en
0: a bah, surtout en période électorale, mais ah. même, même hors oh, période -être électorale. pas, hein. c'est vrai que les élections ce dimanche... Hein. Ouais, déjà, Premier tour des législatives,
1: parle, mais... euh, bon bah là c'est chaud, hein. c'est serré.
0: Hein. 60% d'abstention prévue déjà, donc Ouais, ça, euh, chaud, ouais déjà. au
1: Mureau 97%, ouais. je crois ils se disent c'est une élection de délégués de classe. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des gens, c'est leur première fois dans le podcast, ils sont jamais venus, Très bien, parce qu'on peut leur donner le micro. Oui. Il y a un... Là, toi on va commencer par toi, parce que tu m'as l'air d'être le plus propre. Bon... Bonjour, comment tu t'appelles Pierre. Tu fais quoi dans la vie Pierre
5: Je suis ingénieur dans le traitement de la donnée, je fais le travail en amont de Walid en fait, je prépare les données, après lui il fait les stats.
1: Pas ah, mal. Quoi. Vous êtes en binôme. Tu es, tu es l'hindou de la cuisine <rire> de Walid. C'est ça. Euh, com euh,
5: comment tu as connu ce podcast J'ai découvert avec euh, les sketches de Tranier, que j'ai croisé tout à l'heure d'ailleurs, j'étais super content. Vrai, Benjamin de
1: Traniers, on vient le prendre à verre, on a bien rigolé, ouais. franchement. Cinq euh...
0: minutes près, vous n'aviez pas Hugo Boucher, mais Benjamin Tranier. <rire> non, non c'est bah, dommage. On ne dit pas ça, on dirait... Euh... Le mercato du foot, quand tu, tu récupères
1: un arrière-droit sur le marché, très bien, Hugo. J'ai beau le sourire, sourire Benjamin, en, en, plus en plus, va, va, va revenir. Ouais. <rire> je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un parler de son sourire comme ça. <rire> euh, et euh, non, il donc, de celui de Benjamin. T'aimes ouais. <rire> bien Tranier
5: oh, Ouais, 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 je trouve très drôle. Vu, mais il, vous aussi. Hein, il euh... est plus
1: moche en vrai. C'est rare <rire> ou pas
5: Non, moi, je trouve super. Euh... Je vais pas dire beau, mais euh, attachant.
1: Franchement, on en a <rire> C'est ce, que... ce que les femmes disent aux hommes qui sont un peu insistants. Je suis très... très... On... Non. Police. Euh, non, je, je... Surtout, il est très généreux. Hein. Franchement, euh... bah ouais,
5: ouais, il, on sent qu'il dégage beaucoup de... Ah, de mais dans sympathie, la vie privée, de... il est... Il
1: est, il est il... Franchement, c'est un mec merveilleux. Sincèrement, il y a une, une belle plâtrée de connards dans notre métier. Mais lui, c'est vraiment un mec qui... Euh... Voilà. Donc là, j'ai passé sent. deux heures avec lui, On euh, a bien rigolé. C'est fou, tu l'as toujours pas converti à l'islam. Hein. C'est dur, euh... parce qu'il croit euh, dans l'autre dieu. Ouais, ouais, il est très croyant. Il est pratiquant, ouais. euh, euh, il n'est pas rancunier parce que tu vois ses dents, franchement, euh, voilà. il... <rire> il a des dents, il est bossu. Moi, franchement, j'aurais...
0: C'est le Amélie Monchalin de l'humour. C'est
1: <rire> croyant. Et... Euh, tu vas aller voter
5: Non, parce que je suis sur Paris pour tout le week-end, mmh. je, je viens de Strasbourg, et je rentre que lundi, et puis en même temps... Euh... Tu viens de Strasbourg. Ouais. Oh. Ah arrête, c'est vachement bien Strasbourg, très non. belle ville.
1: Non, ça ça s'appelle le déni. Non, si non, je devais non, donner non. une définition, je te prendrais là cette si, extrait. tu es a... en tournée dans toute la France. Ah, ah vrai, merde, suis... oh là ah. Là, Strasbourg, oh là là c'est fou, <rire> ouais. franchement. Ouais, Mais si tu, viens,
5: si tu viens à Strasbourg, je te fais visiter, je te fais une petite visite guidée. Non. Mais je te, nah, je te jure, <rire> c'est une ville fascinante.
1: Moi, je suis pas comme les autres artistes. Il y a des artistes, on n'a pas tout à de avec qui aiment partir en tournée. Moi, quand je monte dans un train faut que tu saches que psychologiquement, je suis affecté. Il y a un moment de plaisir, parce que je vais plus voir mes enfants pendant 48 heures.
0: Un jour, tu feras des tournées en jet privé, si.
1: Non, non, oui, si quoi que mais ah. j'irai dans des villes
0: importantes. Oui, parce bah, que j'ai
1: pas dit Strasbourg c'est pas important, non, non. il y a le Parlement européen. Mais il y a Tout à pas fait, de piste ouais. d'atterrissage. Hein
0: Strasbourg, il n'y a pas de piste pour atterrir donc euh, c'est si, si, <rire> si, si. À à Strasbourg, Strasbourg. à, hein. à Metz. Ah ouais. euh,
1: c'est quand même un endroit qui crée beaucoup de serial killer, beaucoup de faits entrer l'accusé ce se...
5: euh... à Strasbourg. Non, non, vrai non vrai mais en Alsace, en Alsace on a eu Pierre Baudin, qu'on appelle Pierrot le fou. Euh, euh, OK. à part lui Rien à voir avec les Baudins. Rien à voir. Rien à voir. Mais à part Pierre Bodin, Pierre le Fou, il euh, n'y a pas eu trop de... Donc là, tu es dans une
1: ville où il y a de l'eau chaude et de l'électricité. Ça te fait quel effet
5: <rire> ben, Moi, ce qui me surprend surtout à, à Paris, comparé à Strasbourg, c'est euh, l'odeur, c'est la crasse partout, alors que Strasbourg... Bon, oh. Vous pouvez faire des blagues sur le fait que c'était une, une ville allemande à une époque mais euh, on le ressent ah oui, tu sais ce, est ce qu est super fou, qui est fou il est nostalgique lui
4: écoute Alors, oui. non non sans, sans aucune nostalgie <rire>
5: moi, je, sais, mon <rire> je suis très content de ne pas ah, parler là, il allemand est
1: bien, il en moi j'aimais beaucoup quand on était nazis <rire>
0: <rire> bier, moi j'ai pas compris ce conflit moi j'ai pas pris parti. Hein, franchement honnêtement Trump,
1: chacun je, a ses torts tous les nazis on était hyper propre. après vous faites ce que vous voulez euh, la, la crasse L'odeur à Paris, voilà. les
5: juifs! Oh, là, là, là. Ah bah ben, attends, on en a beaucoup à Strasbourg et ils sont super! Et voilà, et et ils sont super! Regarde. Tu ouais. compares les juifs,
1: voilà. très rare
0: dans un podcast! Nazi
1: sympa! Ah bah j'ai pas <rire> dit qu'ils étaient pas
5: super à Paris, c'est juste que je Jonathan les
0: connais pas. Jump Nazi! <rire> que on que on a beaucoup pas. trop de juifs, mais ils sont très sympas! <rire> 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 ne Nazi!
5: Me faites pas Nazi dire que <rire> Ça
1: c'est Vas-y, le... <rire> 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 alors nous, nos juifs! Je ne sais pas les vôtres.
0: Je sais pas, mais nous, Ils euh... sentent bon. Voilà. Voilà. Pierre, euh, jamais vous entendrez ça dans un autre podcast. <rire> nous, Une fois, j'ai un juif qui m'a prêté de l'argent. Ce n'est pas du tout comme les vôtres. <rire> <genre>, ça... <rire> euh, euh,
1: tu es là pour tout le week-end
5: Pour le week-end, oui. Tu vas
1: faire quoi, là, par exemple Dis-nous ce que fait Strasbourg. Ah, ce alors.
5: soir, euh, je vais te voir. Pas ah. mal un tar. Et, puis, puis, euh... <rire> Et, Et euh, Demain après-midi, je vais rencontrer un collègue américain qui est de passage en Europe pour les vacances. C'est la première fois qu'on va se rencontrer en vrai. Euh, D'habitude, on travaille évidemment à distance. Et puis, euh, voir des potes euh, demain soir. Dimanche matin, je vais à la Philharmonie voir euh, une expo sur euh, Révolution Xenakis. Ah oui, enfin, ah, à vrai, côté, il en... y avait Hip-Hop C'est <rire> euh...
1: une, une expo de quoi Zach Galfinakis <rire>
5: C'est l'expo de Very Bad
0: Trip. C'est quoi, quoi l'expo C'est le générique. générique de
6: fin de Very Bad Trip.
5: On va être la musique. C'est sur un mec qui, euh, qui mélangeait les maths et la musique.
1: Ah bon, bah là, ah ouais, ouais, voilà. franchement Pierre, je t'aimais bien, mais t'es un peu suceur. Se réveiller un dimanche matin pour aller voir des maths. Tu veux ah. savoir
5: pourquoi j'ai planifié ça le dimanche matin
1: bah parce que, parce que, veux... que j'ai
5: un date dimanche soir. Et ah. certainement l'après-midi, on va se capter tout ça. Donc c'est pour ça que euh, j'ai fait Très ça le matin. intéressant. Okay. Tu viens pécho à Paris. Bah, pourquoi Alors pas Il est peu probable qu'on vienne pécho, nous, à Strasbourg.
1: <rire> hein Il ah, y, as y a de la crasse, mais il <rire> y a aussi des meufs. Hein, <rire> Pierre J'avoue. Ah non, c'est sympa ça. Franchement, ça me touche qu'un auditeur de Strasbourg nous écoute. Alors évidemment, beaucoup de gens m'envoient du coup des messages en disant euh, Désolé, je viens de province. C'est pas grave.
0: Non, c'est pas grave. Mais tu n'es pas de Strasbourg, toi, Walid
7: bah, Si, oh. si, moi je suis beaucoup allé, j'aime beaucoup Strasbourg. Moi. Ah, non, mais tu n'es pas de Lyon. Ah, non, Lyon, non, je suis de Lyon, Lyon, non, moi. Lyon. Non, non, Lyon. Ouais. Non, pas souvent allé à Strasbourg.
0: Non, moi, Pourquoi tu es allé souvent à Strasbourg euh,
7: Pour le boulot. Ah, d'accord. Beaucoup de trucs de l'Union Européenne à
0: Strasbourg. Alors Ah, ok, ouais. Ah, okay.
5: ah, D'ailleurs, j'ai croisé Hortefeu jeudi soir dans Strasbourg. Ouais. Je pensais ah bon, à toi, Tu vas nous donner un argument. massif pour qu'on y arrive. vraiment.
1: On se retrouve dans la même ville que.
5: Non, mais viens quand ce pas la semaine parlementaire, comme ça, il n'est pas là.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parlementaires. Euh...
5: Mais ils sont là qu'une semaine par, euh, par mois, en fait. Parce que le reste du temps, ils sont à Bruxelles. Ouais, ouais.
1: Ah ouais, ouais c'est chaud. Hein.
0: Non, Bonjour. mais Pierre, c'est gentil de proposer à Yacine de faire une visite de Strasbourg. Mais je pense qu'on va trouver là-bas un mec un peu plus, qui va nous faire visiter d'autres quartiers que toi, Pierre. Ouais. Genre euh, le Neuf. C'est le problème euh, d'être militant, ouais. militant dans certaines causes. Oui, voilà. Parce que nous, on va être accueillis par Morad le cinglé. Voilà. Je vais lui dire,
1: venez les frères, on va au Neuf. Oh, voilà. Là, il y a Mounir, il est moi. Là, ça tire. <rire> euh, non, non, mais c'est... Euh... notre
0: visite de la ville.
1: Alors, tout à l'heure, il m'avait un truc assez marrant. J'étais en rendez-vous dans le 16e, que je n'aime pas. Euh, donc, je marche. Là, il y a un rebeu qui me reconnaît. Il ouais. dit, c'est toi J'étais au téléphone. Le rebeu du 16e. Et je lui dis, euh, non, oui, c'est moi. Il me dit, d'accord. Genre, c'est toi. Là, Je lui dis, oh, putain, c'est Jacques Villevray en rebeu. Dîner de con. Ouais. J'ai dit, faut que j'y aille. Il me dit, raccroche, faut que je te parle. Je lui dis, non, je, je suis au téléphone, c'est plus important. Et là, il me suit en moto. Ah bon 400 mètres. Ça fait grand moment de gêne. J'ai à Marseille dit. Je traverse devant lui, il me reçoit. Okay. Et là, il me dit, je regarde tes débats, je lui dis, merci, frère. Il me dit, mais. Hanouna, il est juif, et là, je suis parti. Là, là je suis monté dans un... une atelier.
0: question ou c'était
1: bah, juste... Je sais pas, il voulait une confirmation visiblement hyper antisémite. Mais non, moi, j'aime bien Pierre, rencontrer une partie de mon public parce qu'il y en a, je sais que dedans, il y a de l'inspiration. Tu, tu me croises dans la rue, m'arrêter pour me dire, est-ce que Hanouna, il est juif Ce tome à l'heure où je te parle, est toujours en liberté, il est quelque part... Et j'espère que vous allez le croiser. Il n'est pas très
0: informé, ah. parce que lui, Pierre, il est au courant depuis longtemps que... Oh. Adonai, est juif.
1: Oui, mais parce euh. qu'à Strasbourg, c'était important pour avoir un appart. Oui. Non, pas bien.
0: Oh, oh. oh
1: Pierre, il n'a pas dit dans le micro, il a fait... Oh euh, Merci en tout cas, mon Pierre. Bah, je t'en prie. Euh, ça, euh, ça me touche énormément de te voir. Ce soir, tu vas à hein bah, J'espère euh, bien. Euh, je te dis à tout à l'heure. Euh, ce qu'on va faire, un truc assez simple, c'est que si tu rigoles, tu fais... Tu fais un, fais... un don, c'est ça, tu veux Oui, ça déjà, c'est pas ouais, normal que tu le fasses pas. J'ai déjà fait un don. Combien Je sais plus, c'était en... 5 000, non
5: Non, c'est c'est pas moi les 5 000. Je ne sais plus, c'était en novembre, ah, je crois que j'ai fait si ça. Je tu te rassures, c'est personne, personne qui a donné 5 000. Combien, combien t'as donné Je ne sais plus, c'était en... il y a plusieurs mois. Pu... 100 On va chercher. On va chercher. Non, moins. Mmh, Peut-être 50, ouais, peut moins, ouais, peut okay. entre 30 et 50, je pense. Mmh, tu sais okay. que ça fait pas beaucoup. Hein. Bah, c'est déjà ça, ça hein. c'est mieux ans. que rien.
1: Non, mais là, vous rigolez. Mais profitez, parce qu'il n'y a plus de podcast. Ouais. Là, je viens de voir la comptable, on n'a
5: plus 1 euro, je te le dis. <rire> Ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que tu me dis ça en me regardant droit dans les yeux. <rire> tu as pas eu de rires pression, rires mec.
0: <rire> non, mais t'es un crevard, t'es un crevard, c'est pas grave, tu vas l'emmener où ta date dimanche soir hein
5: Pardon Porte de la chapelle sous oui. le pont. Dimanche soir, tu vas l'emmener où ta date Je sais pas encore, ça reste à discuter là. Tu l'as rencontré comment Tinder. Putain. Forcément. Tinder <rire> euh, Tinder, Adios, Tinder ah,
1: yeah. euh, Mon rêve, c'est, je rappelle, hein, j'ai envie d'aller sur Tinder.
5: Mais
0: vas-y pour une fois, il y aura le vrai, parce qu'il y a des mecs qui prennent ta photo sur Tinder. Donc...
1: Ouais, a... il y a un mec... Il Personne ne doit... prend la mienne, d'ailleurs. C'est très bizarre. Je si, je t'ai vu sur euh, manger <rire> Avant, après. T'es <rire> le avant. <rire> merci, mon Pierre. Merci. Là, il y a un couple.
0: Ouais. Ah bah oui, hein.
1: Ah ouais, ils sont mignons.
0: Tout le monde... Oui. Euh... Comment tu t'appelles Moi Oui. Pauline. Pauline. Bonjour, Comment Pauline. Comment s'appelle
1: ton mari Mehdi. Oh ah le cauchemar de Zemmour en live. <rire> Comment vous êtes rencontrés
8: Il y a longtemps, il y a 17 ans. Ça fait 17 ans que vous êtes ensemble Ouais.
1: Mais Mehdi, t'as quel âge 34. 34. Ah ouais T'as un petit accent, Mehdi
9: T'es pas d'ici Pas très loin de Metz.
1: Putain ah. Mais qu'est-ce qui se passe
9: <rire> voyage dans l'Est. Mais, hein. mais ouais, les gens. Sur on voyage à À Luxembourg. Du on vit à Luxembourg. Côté français ou côté Luxembourg Non, non on vit à Luxembourg. suis sur alzette Non, du Lange. Ouais. Mm. Sud à la france Alors, ouais, alors, la france alors là, on sera perdu, perdu. Là, vous parliez
1: ah, la, la lettre, la langue de V, la série. Euh...
0: <rire> là, on aurait dit grolande mm. Les noms de ville là.
1: Euh, tu fais quoi dans la vie, Mehdi
9: Je suis ingénieur patrimonial dans une banque.
1: Bah évidemment. Bien. Luxembourg, il y a pas. Et toi, Pauline, tu fais quoi
8: Je suis manager dans les ressources humaines, dans une boîte de conseil informatique. Au Luxembourg. Au Luxembourg.
1: Okay. Vous avez vraiment une vie de luxembourgeois là.
9: Oui. On a travaillé. Dans...
1: À peu près, oui. Ouais. Il paraît qu'il y a une banque par habitant au Luxembourg. Vrai
9: <rire> ou pas non, pas, pas tout à fait, mais il y en a pas mal.
1: Il y a des rebeux
0: Oui. Dans les banques. Oui. Et personne les braque. Non.
1: Voilà. Non, mais tu vois. C'est là
0: là-bas l'affaire Claire Stream, là, c'était au Luxembourg, non
9: ouais. Pas que,
0: pas que, mais entre autres. <rire> mais visiblement, ouais. il a un budget mot. Ouais. Euh, <rire> T'es
1: pas vrai. en garde à vue, frère. Non, ah, non, ça va. Vous avez des enfants les deux <rire> Oui. Combien euh, Quatre. Quatre. Ouais. Bah, Avec une femme blanche.
7: <rire> Est-ce qu'il parle le luxembourgeois Est-ce que vous parlez le luxembourgeois Est-ce que les enfants parlent le luxembourgeois Ça m'intéresse.
9: Je euh, le comprends, mais je ne le parle pas.
7: Vas-y, Wally, tu sais parler luxembourgeois ah Non, mais je sais dire Moyen et Adi. Moyen, Adi. Voilà, c'est pas mal. Tu dire quoi ça
1: Bonjour, au
0: revoir. Mais c'est vrai qu'on vient d'apprendre qu'il y, y a une langue luxembourgeoise. Ah, bonjour, c'est
1: l'ingénieur le plus claqué. <rire> tu savais, toi euh,
9: Bah oui,
0: on, on sait qu'on parle
9: français. C'est comme le flamand, c'est ça ça ressemble bien à une influence, mais c'est ouais. pas tout à fait là. Moi, je crois. T'es
1: okay. euh, de quelle origine, Mehdi Algérien. Comment un Algérien se retrouve au Luxembourg Est-ce que ton père avait, s'était dit, euh, je roule et quand je tombe en panne, j'habite ici
9: Non, du tout. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, pas très loin de Luxembourg, à 90 km de Luxembourg.
1: Et Polo donc... était là déjà.
0: Il était dans le sac. Vous êtes rencontré oui. au
1: lycée là Oui. Ah, oh, c'est mignon. Oh, mignon. Ça me rappelle Dawson.
0: Oui, ça... <rire> c'est pas, pas les mêmes décors,
1: France à Strasbourg. <rire> Là, ils sont à côté de Metz. Oui, par euh, Donc, euh, vous êtes rencontré au lycée Première ça Première. Pauline, tu as dit à tes parents, je suis avec un arabe. Du coup, on ne <rire> plus tes parents. Et là, Mehdi, as dit, je suis avec une blanche.
9: Et vous avez non, c'est pas vrai, parce que les petits, ils sont chez ses parents.
1: Ah, oui, les petits, mais pas toi.
9: <rire> les petits sont tolérés.
1: Le grand, <rire> il n'est pas toléré. <rire> Allez, allez, dégage! Non, alors vraiment, je le dis, c'est ça qui est assez magnifique, c'est que les familles métissées, c'est assez marrant ce qui se passe dans les Médis, familles métissées.
0: C'est même. Hein? Enfin, je ne vois que Mehdi, mais je ah n'étais ouais. pas forcément. Non, non,
1: non, j'ai ah fait, fait genre, je n'ai pas entendu, c'est dommage que tu l'aies répété. <rire> euh, vous êtes combien de frères et sœurs, Mehdi? Deux. J'ai un petit frère. Et, et euh, Pauline?
8: Trois, on est. Et ah, deux frères.
1: Ah. Ah, c'est le blanc qui gagne. Oh, 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 <rire> ouais, c'est très rare, c'est rare. rare hein. C'est des <rire> euh, Et vos enfants, ils ont de quel âge à quel âge?
9: De 7 à
1: 2. Bah, Pauline. Ah ouais Pousse, non On arrête un moment. Ah ouais, les... ouais, C'est plus bon, que voilà. la Coupe du Monde. Ouais. C'est tous les deux
0: ans. Les deux Putain, ans. mais vous dormez Bref, quand On est tous les quatre sous Macron, presque.
1: C'est <rire> <rire> vrai que vu comme ça, j'avais pas vu. Euh, ça doit être chaud à la maison, non Il y a de l'ambiance. Ah
0: ouais Fille, garçon.
9: Les deux, il y a les deux. Trois garçons, une fille.
0: Et, mais entre 2 et 7, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont très très proches. Il y a deux faux jumeaux. jumeaux. Il ouais, y a quatre de hein d'écart. De faux... des ah. faux jumeaux. Ah, il y a des faux jumeaux. Ah, on okay. par là,
1: Polo. Stain, ça Moi, je rêve d'avoir des jumeaux. Il y a deux choses. Je rêve de Tinder d'avoir des, <rire> des jumeaux. Des jumeaux, j'aimerais beaucoup parce que j'organiserais des combats.
9: Ouais.
1: <rire> Le gagnant mangerait. Ça... Vous faites pas ça, non
0: un, je
9: sur... un garçon une fille.
1: Oh,
0: Mon pote a dit, je suis sûr, il doit faire ça avec ses fils.
1: Alors, oui. mets-moi une musique <rire> qui rappelle les kinés.
0: Putain, as les indications de Yacine, Nico, euh, euh, des Je, je me Nico. suis bloqué le bras. Ah oui.
1: j'arrivais plus à faire à faire euh, des <rire> de pardon, pardon. à Pardon, pardon. la salle, Hier il a kiffé. Et donc euh, <rire> et donc je suis allé je suis allé voir euh, Asdin ouais. qui Bousnan Bousnana noté bien ce nom c'est mon meilleur ami d'enfance ouais. il est meilleur kiné de France. Ah, il est fort. Hein. Il a il a des grands sportifs et moi et, euh, et moi aussi. Hein, ouais état, il m'a dit tout à, ouais. à l'heure. Je suis sorti j'avais un muscle. <rires> c'est incroyable ce que tu m'as fait. Et tout à l'heure, il m'a, voilà, il franchement, il a pris soin de moi. Et je lui ai dit, je dirais cinq fois dans le podcast, <muches> si tu veux. <rires> bah, si tu as les musiques kinés sur YouTube,
0: voilà, c'est ce
3: que tu. Doctor House, ça
0: ah, c'est Doctor
1: Doctor House. House. Okay. c'est quoi C'est le mec qui boite là Oui. Ouais. Qui dit euh, vous avez le SIDA Non, je rigole, le cancer, c'est ça. Ouais. J'ai pas compris. Et donc, Asine il m'a bien, pris en main. Mieux. Ouais, ça va beaucoup. mieux franchement, là, ce soir, je peux jouer.
0: Non mais on est vieux Yacine, tu vas avoir 40 ans là, c'est plus pareil. Non.
1: 40 ans dans peu de jours. Hein.
0: Les, 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 moi aussi le bras là, ça fait mal.
3: Euh...
1: Comme tout artiste torturé, je croyais que j'allais mourir avant mes 40 ans, je suis très gêné de les passer. C'est pas
3: encore, pas encore fini. C'est pas
0: fini. Hein
1: c'est vrai que. Ouais. reste jours. Euh, revenons à Mehdi. Euh, Mehdi, euh, qui travaille le plus de vous deux C'est elle. C'est vrai Polo Rodol, le micro bon à rien là. <rire>
0: Pauline, c'est quoi tes horaires
8: Mes horaires, je les fais un peu comme je veux. Ah ouais. euh, tu les travailles Ouais, généralement 9h17h30.
0: Et tu veux dire que c'est euh, toi qui t'occupes des enfants, c'est pour ça que tu travailles plus, c'est ça
8: Je m'occupe aussi des enfants. Ouais. Ah Et, mais mais dis... Il s'occupe aussi des enfants.
0: Ah bon. Mehdi, il a l'air... Euh, t'as l'air bien comme mec.
1: Je crois que t'as trouvé le meilleur rebeu de France. Tu crois Hein Je crois.
8: <rire> bah écoute, ça fait 17 ans, je suis toujours là. Donc ça, 17 ça va. <rire>
1: ans, mais je sais pas si tu mesures. T'as 19 ans, je sais pas si tu mesures... <rire>
8: T'imagines, je fais jeune.
1: La moitié de ta vie, tu l'as passée Vous avez quel âge Je suis plus vieille que Mehdi, oui. T'es plus vieille que Mehdi ouais. Bon, là, visiblement, c'est elle qui s'occupe de tout, euh, Mehdi. C'est elle euh, qui s'est mise avec toi, pas l'inverse.
9: Je vais répondre. Vous, vous seriez
1: nuls les deux aux amours. <rire> Franchement. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Comment vous avez découvert le podcast de Dernière question.
9: Vient un ami, en fait. Qui est comment il s'appelle Régulier, Mohamed. Oui, ouais, je, je bah, le connais.
0: <rire> Et alors On en connaît deux, trois. C'est Mohamed, comment
9: Et euh, Ed Diaz. Ok, j'ai fait très il peu. marocain. Ouais.
0: Ou mexicain, ouais. ça dépend. Du... <rire> Diaz, oui. Eh <Hey> Diaz.
1: Eh <rire> <Hey> Diaz. Faut, <rire> Faut choisir. <rire> <Et> donc. <rire> Putain, c'est une
0: bonne. <rire> <rire> Mais il vient, il vient des fois, on le connaît, Mohamed, euh, physiquement. Je pense qu'il était au spectacle
9: il y a. 10 jours de semaine, je pense. Non, mais ça cartonne. donc je, je bien euh, bien.
0: Franchement, je
1: retiens que les, les nazis, donc Pierre, je retiens <rire> bien. Mais sinon... Euh,
9: et là, je suis en tournée en plus, donc
1: si tu veux, je vois de, des Diaz, j'en vois au kilo. Mais euh, comment il t'a fait découvrir
9: Il m'a envoyé le lien du podcast, tout simplement, euh, fin d'année dernière, et depuis, je continue à
1: écouter.
3: Est-ce Est que tu es... te souviens de l'épisode
1: Qu'est-ce qui t'a fait le plus rire, exactement Pauline, toi, t'écoutes <rire> tout aussi ou pas
3: Non, non c'est plus, moi. Tu
1: sais même pas où t'es là
9: ah, Je l'ai embarqué avec moi. Ouais. Ah ouais ouais. Oh là
1: là là, c'est consternant là. Là depuis tout à l'heure, tu dis. J'ai
8: hein? dit, j'espère qu'il me posera pas la question parce que j'ai je... toute la non. honte.
1: Bah es une femme Mais au...
8: désormais, je te suivrai.
1: Non, alors vraiment, non. sache que t'es pas obligé.
8: Je lui ai dit, si c'est bien, je suis.
1: Non, ce que tu as. En, en moto. À l'envers. <rire> <de t 'allier. rire> On va prendre à l'envers, Pauline. <rire> Regarde Vtep pendant un mois avec Issa Dumbia et naturellement, tu auras l'ambition de revenir. T'écoutes quoi Vas-y Pauline, qui te fait rire
8: Écoute, moi, j'écoute pas spécialement de. Je t'avoue que.
1: Bah, t'as quatre enfants, dont ouais. trois la même année, j'imagine.
0: Mais quel est le truc qui te divertit
8: Les gosses.
0: Allez les gosses. T'es gosse Les gosses. Et un petit accent de, de ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais ça doit être marrant. De... Mais on a fait
9: comme toi, on est 48 heures, on est parti, on les a laissés à la maison. Ah voilà. Euh, ah oui, oui. Mais t'es pas parents, en tournée. Les beaux-parents.
0: Ah. Vous allez faire quoi là ce week-end T'as un
1: date, Mehdi Pardon, je confonds avec. Moi, <rire>
0: Et pourquoi c'est pas tes parents, Mehdi, qui ont pris les enfants
1: bah parce que il a regarder des euh... matchs de foot algérien. Ils se battent dans le salon,
4: ils n'échangent pas. L'Algérie, quoi. Non, mais dis... Bataille de couche. Une
1: fois, mon père, il m'avait dit ça. Mon père, il m'avait dit, je crois que ton fils, il a chié. J'ai dit, oh, ben, là, vraiment le pire grand-père du monde. Euh, non, mais dis, euh, non
9: Je suis venu pour le travail. J'avais quelques rendez-vous hier et ce matin. Et on est resté, on a prolongé un peu. Les vous repartez à Paris. quand Dimanche midi. Pauline, t'as prévu quoi
1: ce soir Rien de spécial. Bah, je t'invite à mon ouais. spectacle. C'est gentil. Vous voulez venir Pourquoi pas Pauline, c'est gratuit. T'as intérêt à dire oui Parce que je te jure.
8: Là, je viens de perdre 45 euros. Ok, avec Non, je ne veux pas
0: 45 euros la place. Non, bah ils sont deux. Ah, les deux, oui, pardon. Oui. Ah, oui, parce que Mehdi, tu viens aussi, d'accord. Oui, oui. Il, il a dit je t'invite. Il, a, oui, il dit, a dit je vous t invite. T invite. <rire> je t'invite, frère. Ça <rire>
1: fait 17 ans qu'elle se coltine ta gueule. Je vais pas vous séparer pendant. Deux... <rire> tu viens Vous venez Pauline, non mais c'est pas, pas, pas un petit enjeu. Tu viens ce soir.
8: D'accord.
1: Franchement, je veux pas mentir. Mais je suis un génie. Jingle. <rire> C'était hyper. Non mais c'est. parce qu'on prépare Mais euh, C'est le meilleur spectacle de France. Ouais. J'ai vraiment. J'ai réfléchi. Hein. On, a, on les a tous vus. Tous. Et la plupart, c'est de la merde. Il y a quelques surprises. Et par exemple, vraiment en grosse merde, t'as le compte de Bouddha qu'il faut jamais aller voir. C'est horrible. Hein, ouais,
0: c'est trois spectacles. C'est ouais, ouais, trois,
1: c'est nul. Euh, NJ Jol, pas mal.
0: Je crois que ça se nul. défend, ça se défend. Non,
1: non, je crois que c'est le noir qui parle le, le, le mieux français sur le Ça scène. démarre,
0: ça démarre. Je peux <rire> démarrer un petit peu sa carrière. Il y a
1: euh, Fabrice Eboué, c'est pas mal. Il ne sait pas qu'il est noir, donc il, il est dans un déni. Oh. Euh, qui d'autre Il y a. Non, après, il n'y a pas... Ouais, euh...
3: C'est que des vieux, là. Tu parles, il n'y a pas des jeunes un peu bons Bah
0: Vas-y, Hugo, c'est toi qui connais les jeunes.
3: Des non, mais des mais moi, je passe ma vie dans des comédie clubs où c'est des 5 minutes de passage où tu, tu remets en question toute ta vie. Non, mais ah, je oui. pas de bons euh, oui. trucs. Oui. Oui,
0: oui, euh...
1: Pauline, on ne sait toujours pas qui te fait. Paris, c'était
0: pas mal, ce sont 30 minutes, là.
1: Paris, d'accord.
3: Ouais.
0: Jason oh, okay. Brokers, ouais. validé. Allez, on va qui... pas refaire une liste, là. On dirait à chaque fois la bah. liste de Schindler, là.
1: Non, Thomas, là, t'es pas sur la bonne liste. Non, mais c'est non, non, quand même... Non, mais le gars,
4: il a dit la, la liste qu'il fallait pas dire. Ben oui, la liste Cohen, Bénichou, ils sont chelous ces humoristes. Moi, j'aimais beaucoup la liste. Oui, vous
0: ne citez là. jamais d'humoristes juif, en plus euh, euh, Si,
1: genre... ah, ah, intéressant. Ah. Euh...
0: Gad
3: Elmaleh.
1: Ouais, ah, oui. j'ai pas vu le dernier spectacle de Gad Elmaleh, mais je crois que c'est pas mal. Hein.
0: Moi non plus, mais euh, celui qui était euh, Younes... Euh, non, Bambi, 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 du coup. Bambi, il n'a pas un spectacle. Bambi, il est pas mal.
1: Non ah, il a pas un spectacle Non. D'accord. Aroun Félix Arun. Dian. Aroun, il n'est pas juif. Il n'est ah, pas juif. A... Pas... <rire> Autant pour moi. Boudère, <rire> quoi <rire> Ça goûte bien. <rire> ça, euh, ce soir, vous venez alors. Oui. Pauline, si c'est bien, tu fais comme Pierre.
0: Tu me fais un communiqué. Ça marche. D'accord mmh. Non, mais je compte sur toi. Ça dure ouais. deux heures et demie. Mangez manger avant hein. Il a pas de popcorn et tout. Il y a ouais. pas une ouvreuse. Par qui contre, ne pas dans le quartier parce que. Ouais. <rire> non, vous. Parce vous parce que que de, le seul besoin. truc comestible dans le quartier, c'est Pauline. <rire>
1: Merci à vous deux. On micro à côté.
0: Là, il y a un Monsieur à côté de toi. Bonjour Monsieur. Bonjour. Très belle voix. Je vous remercie. Comment vous appelez-vous euh, Najdin. Najdin.
1: Najdin, exactement. C'est Nadine en... <rire> dans une autre langue <rire> Tu fais quoi dans la euh, Je
10: suis directeur d'un centre de loisirs dans une école européenne.
1: Dans une école européenne ouais.
10: C'est-à-dire ah. C'est à nous
0: de trouver le, le lieu en Europe. Non,
10: c'est <rire> une école qui accueille les enfants des personnels des institutions européennes qui sont à Paris.
0: Ah, ok. Putain, on n'a que des gens en rapport un peu avec l'Europe, en fait, aujourd'hui. Vous êtes venus ensemble en quart, non <rire> Toi, Et c'est où, cette école À la Défense. Ah oui, c'est pas dans l'Est ah, si, pour le coup, c'est dans l'Est de Paris. Ah non, c'est dans l'Ouest oui. de Paris.
10: C'est l'OCDE, principalement, non Il euh, y, y a toutes ces organisations-là aussi. L'Union Européenne, l'OCDE, questions gouvernementales.
0: D'accord. Oh, regarde, il n'y a qu'une question qui l'intéresse, lui, sera. <rire> vas-y, Yacine, vas-y, pose ta question, là.
1: Là, là, t'as répondu à des Blancs. <rire> Quelle <rire> origine, François euh, Comment rien. Ah, ah, une ah, ah franchement, il rien. est dans le top 5. Rof, Soprano, <rire> euh, l'imam Bajrafil et toi. <rire> euh, et t'as grandi où À ah, épinay sur Seine. Pas mal, pas mal. Comment tu as connu ce podcast euh, Je suis
10: venu voir le spectacle, mais j'écoutais déjà le podcast au préalable. Ne,
1: euh, Nash, dis-le à Pauline, le spectacle, incroyable. Je suis venu deux fois. Waouh Alors là, Polo, c'est pas avec ta tête, là.
0: <rire> la <semaine> dernière, il <rire> y a un mec qui est venu pour la troisième fois. Ouais, c'est trop.
1: Même moi, je lui ai dit, je suis pas venu autant. <rire> Trois fois, ah, c'est beaucoup. ça veut dire, Je suis hein.
10: parti à la première fois, c'est pour ça que je suis revenu après.
1: Ah, mais je me souviens, je crois que je t'ai vanné avec tes potes. Euh... Vous êtes parti
10: on est parti, il a dit que c'était l'heure de la prière, fallait y aille et tout ça.
1: Ah oui, bonne fan, <rire> qui a rassuré mon public blanc. <rire> c'est l'heure d'Allah Waqba. Euh... Des
0: fois, il y a des sonneries comme ça qui. qui oui, alors mon père, spectacle. une fois, il est
1: venu. Il... Bon, pour le coup, il écoutait, euh, il regardait mon spectacle et il a eu l'appel à la prière. Uh -huh. Et d'un coup, il a réalisé que c'était lui. Et là, ça a eu un grand moment de
0: gêne. As jamais au catholique, ça. Il le... y a jamais. Euh... Bah c'est l'heure de prier. Jamais, on entend ça. Pour... Ah, c'est ça pour toi Non. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit ah, le mec qui crie cloche. le. Le bah, vous avez des cloches déjà. A... oui les cloches d'accord mais ça c'est intégré ah, les... à l'iPhone ça veut pas dire qu'on va prier ah, le dimanche
7: les cloches euh, oui mais je veux dire locaux, non mais dire un, truc, un ou... appel
0: à la prière catho une app une app ah. comme la... <rire> vous votre app c'est pour détecter des enfants pour les
1: curés <rire> <rire> c'est une bonne vanne mais elle est très j'en ai marre qu'on fasse le lien d'ailleurs entre les curés et la
0: pédophilie voilà merci Yassi. Et et voilà
1: avec les musulmans le terrorisme exactement voilà, tu vois il y, y a plein de trucs comme ça euh... Et les
0: juifs et Pierre <rire> On arrête de faire des liens comme ça
1: Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment, cher ami
0: Soprano. Euh...
10: Non, euh... bah, votre podcast. Votre podcast. Il me ouais, fait...
1: bah, non, ça mais ça. nous, franchement, je dis pas ça par ventardise, mais c'est un peu n'importe quoi. Est... On est marrant, c'est un peu fou. On franchement, va pas
0: s'auto-seus tous non. les jours comme ça
1: Quoi <rire> Mais non, non, sincèrement, je ne vois pas. Les autres, quand j'écoute je, 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 ou que je croise un truc français, je me dis il ne veut pas faire rire les gens. Il veut plaire plus qu'il ne veut faire rire. Et en fait, je pense faire rire, c'est une position. C'est-à-dire, il faut un peu de radicalité dans ton humour, euh, tu vois. Là. Par
0: exemple, les autres podcasts qui ont un peu plus de moyens, il ne faut pas se le cacher, des fois on en Kian et tout, mais parce qu'il y a Canal aussi derrière, ils, sont ils ont réussi leur podcast quand ils ont un gros invité. Alors que nous, on s'en fout. Bon, Aujourd'hui, on en a
1: un... nous amène mais... Sean Connery. <rire> il est mort. Mais euh... si tu... par contre tu oui, nous l'amènes tu si nous l'amènes mort.
0: mort franchement au gonnerie <rire> alors James Bond on fait moi le ballon enculé. non pas, non. franchement qui est le prochain James Bond d'ailleurs on sait ou pas alors j'ai appris Alors. figure-toi sus ouais suspend <rire> ça se joue entre Wahib <rire> et Bouddha <rire> non
1: mais euh, bon, tout le monde rêve d'Idriss Elba
0: ah oui mais là il va mais finir par problème... mourir il a... non mais le ans, problème c'est
1: que je crois pas c'est malheureux ce que je veux dire que ça soit une bonne idée qu'il soit noir parce que le monde est tellement raciste aujourd'hui. Non mais il y a déjà non mais Spiderman ça faisait partie d'une évolution mais en fait James Bond euh, il y a une nouvelle agent je vais pas spoiler mais dans le dernier James Bond le tout dernier de Daniel Craig celle qui reprend le matricule de 007 est une femme noire pour regarder le film
0: j'ai vu, je ne me rappelle même pas. Bah, en
1: fait, James Bond perd son matricule.
0: Je me rappelle qu'il y a 8782 morts. Mais oh, je oui. me rappelle pas. Ah oui, là, là
1: à un moment, j'ai dit mais c'est l'Ukraine. Oui, hein non, pas du tout, que... c'est James Bond. Mais euh, très bonne vanne, c'est un peu tôt. Mais surtout, elle prend son matricule. Ah, et quand ça a été annoncé, quand on l'a juste annoncé, elle s'était fait mais défoncer la gueule, comme le, le Renoir anglais qui joue dans Star Wars. Euh, ouais, Stormtroopers, euh, oui. ouais. là. Euh, Finn. Finn, c'est ça son nom
0: dans le film, c'est film. Oui, bah
1: pareil, mmh. c'est lui qui introduisait la bande-annonce de Star Wars, il enlevait le masque, et quand les gens, les fans, ont vu qu'il était noir, ça avait fait... Et en fait, je pense qu'Idris Elba, s'il devient James Bond dans l'état actuel du monde, ça va tellement créer un débat sur le fait est-ce euh, que James Bond est noir. Parce qu'en France, ils vont parler de ça. Ouais. Euh, et en plus, moi j'avais mmh. lu les bouquins...
0: Ça euh, sera un James Bond euh, C'est Ian
1: Fleming qui a créé James Bond. As dit quoi
0: Ça sera James Bond Walk, du coup, dans les
1: débats. Ouais, ça sera ouais, ça, ouais. Comme... Et en plus... Yann Fleming, ce qui est assez fou c'est que tu sais Yann Fleming dans le livre il habite en Jamaïque Yann Fleming d'ailleurs il a créé James Bond et en fait le premier James Bond c'est Sean Connery et tellement il a été charismatique tellement il était beau qu'on a mis le vrai James Bond qui émane des livres de Ian Fleming, c'est-à-dire Daniel Craig, c'est celui qui le ressemble le plus dans le livre Blond, un peu torturé comme ça, ouais. et bien en fait tout le monde réclamait Sean Connery. Donc même, tu vois, ce que je me dis, c'est que si tu mets Idris Elba, ça va créer une telle tension aujourd'hui, un tel débat que ça va ne faire qu'accentuer le racisme. Et je vois très bien les fachos, déjà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pour ne pas plaire aux fachos, mais je pense Elba il mérite de devenir un James Bond dans un climat plus apaisé. Mais en le disant, je suis en train de me réaliser que jamais ça va être apaisé, dorénavant. Mais je pense que ce ne sera pas
0: aussi passionné que si c'était un film français, comme c'est des, des ah productions mais... anglo-américaines. Bah, je te
1: dis, le mec de Star Wars, ouais. ça n'a pas fait débat en France. Oui. Ça avait créé un tollé. Euh... Mais moi, je, je trouve que les James Bond, euh, franchement, avec Daniel Craig, sont assez incroyables. Hein. Ouais, tout tout, euh...
3: Le dernier, j'ai pas trop kiffé, moi.
1: Bah, au moins, c'est fini. Après, euh, je pense, moi, il fait genre, il est mort, parce que sa meuf, c'est assez doux Il en peut eu, puis il dit, je suis mort. Elle hein. l'appelle, il décroche. Non, non, je suis mort. deux fois, hein. d'ailleurs.
0: Hein. Ça commence à se voir, les petits cadeaux. Euh... De quoi Entre production, là. Hein. Parce que assez doux euh... voilà, pistonné un peu. De quoi <rire> non, pas du tout.
4: <rire> non, bah, ça, elle vient non, ça du, fait Deux fois, Gros. elle a fait
1: James Bond Girl. Bah, oui, mais parce que ouais. c'est la meuf de James Bond, connard. Non Ah Bah, oui. T'as ah, pas regardé les derniers James Bond ah, J'ai pas tout suivi non. Bah, c'est Madame Bond. Ah bon Mais dans tout, non, elle en a fait que deux.
0: Mais elle en a fait tu, trois. Mais tu comprends
1: les films que tu regardes Combien elle en Ça c'est le problème. Alors je vous explique pour ceux
0: qui ne. Bah moi je un James vraiment... Bond gay, voilà, <rire> avec Michel Cédoux, à la place de <rire>
1: <rire> Et James Bond, euh, oui. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait une, un test la sociologie qu'ils ont montré James Bond à la nouvelle génération et les mecs trouvaient ça euh, macho, irrespectueux de la femme. Bah, avant les James Bond, les femmes. Elles avaient ah, un ouais. rôle quand même... C'était ouais, pas super.
0: Un maillot de bain sur la plage. Quoi. James Bond bah girls,
1: oui, la James Bond girl. Et ouais. dans ce dernier James Bond, il y a eu des plaintes, le tout dernier, que les femmes avaient pris trop d'importance dans le James Bond. Oh là là, on n'en
0: peut plus de ces plaintes. Là. Walid, ouais. euh, pardon de revenir à Nadib qui n'a rien à voir avec James Bond, parce qu'il ne sera pas comme rien le prochain James Bond, après. Ah non, non, non. non je... Parce que ça voudrait
1: dire que toutes les... <rire> doit faire 5 prières par jour. Il serait hyper pratique.
0: J'arrive les Russes, mais là,
1: il y a euh... l'appel à la prière. Il piloterait super bien. Hein il piloterait super bien.
0: Pardon. Et Walid m'a fait un signe en disant, j'ai une stat sur les Comoriens. Ouais. Que... entre 2006 <rire> et... C'est faux ça, t'as vu ouais, ouais. On n'a même pas préparé. Ça je vois, par il j'ai jamais vu un truc aussi
4: raciste. Le gars, il fait des stats. Non, mais... Les Comoriens aiment le maïs. Non, mais, mais ça, ça fait partie.
0: Non, ça ça 93%. Pardon,
7: vas-y. En vas France, entre 2006 et 2018, le nombre de Comoriens, c'est plus 1000%.
0: <rire> ah, ouais. ah donc le grand remplacement c'est rien
7: C'est une stat qui m'a interpellé Mais elle fait partie d'un tout hein. Ce que je voulais dire c'était Et que depuis les années 70 Le nombre d'Africains en France c'est x3,2 Ah ouais.
1: Ça c'est une stat qui m'a intéressé euh,
7: Là où l'Italie, la Russie Ou la Turquie qui sont des états Quand même assez identitaires ou à une, identité, une identité forte Ne comptent que 7 à 9% d'étrangers quand la France en compte quasiment le double en proportion. Alors ça, c'est le discours du raciste, d'accord Et oui. tous ces chiffres-là Là, a... chiffres sont vérifiés, c'est l'INSEE, c'est euh, les Nations Unies, donc c'est vrai. Et euh, moi, ce que je voulais mettre en valeur, c'était euh, mettre en exact, le, le fait qu'on qu peut faire dire aux chiffres un peu ce que l'on veut. Par euh... exemple, oui sur Pardon. les Comoriens, mmh. sur les 1000%, il faut savoir qu'en 2009, Mayotte a été départementalisée. Mayotte est devenu un département français. Ah, c'est pour ça Et Mayotte fait partie de l'archipel, faisait partie de l'archipel des Comores. Donc, il n'y a pas eu de mouvement de population de Comoriens en réalité. C'est simplement que les Comoriens qui vivaient à Mayotte sont maintenant... Comptabilisés. Exactement. Et tu sais, juste pour te donner un, un ordre de grandeur, as, euh, 3% des étrangers parmi les étrangers sont Comoriens en France et 0,2% de la population française va être un étranger comorien. Enfin, tu as autant de chances de trouver un, un comorien. J'ai regardé les stats hein, sur les prénoms, par exemple. Tu as autant de chances de croiser un comorien en France, malgré ces 1000%, on va dire immigration incontrôlée, etc., que de croiser une personne qui s'appelle Liana, L-Y-A-N-A.
1: Merci, C'était euh, la stat euh, la plus chelou que j'ai <rire> <jamais> <rire> <Voilà. rire> eu. Bravo,
7: on applaudit, s'il vous plaît. Eh, Walid. Et, et sur le nombre d'Africains, on a dit fois 3,2, etc., depuis les années 70, immigration incontrôlée, euh, machin... Ben en fait, en réalité, la population française a accru euh, en, fin, un accroissement de 30% depuis les années 70. Et la part des Africains, elle, elle, elle augmente seulement de 2% parmi les étrangers. Donc alors en fait, il n'y a pas plus d'Africains.
0: Il y a plus de quoi alors
7: ah, de, de tout. De,
0: de, de tout, Du monde. D'accord.
1: Je, euh, je suis très gêné bossé de bossé te de reparler après ces statistiques. <rire> de pas, euh, des de 1000%. Euh, tu vas au ou commun
10: euh, Oui, j'y vais tous les ans.
1: Euh, le grand malheur, c'est qu'en ce moment, on parle encore de, malheureusement de ce crash aérien euh, où il y avait une survivante. Exact. Euh, c'était assez fou, on l'avait retrouvé. Et, euh, et un Comorien que tu connais qui s'appelle l'imam Bajrafil, qui est un ami à moi, euh, qui est imam, donc euh, c'était une un membre de sa famille. Mais son histoire m'a toujours fasciné C'était
0: euh, bien le crash en 2009, c'est ça 2009, oui. Parce 2009. que là, justement, on était au tribunal cette semaine et y il y a le procès en ce moment des, des, pour les dédommagements des, des victimes. Oui, le,
10: le procès s'est ouvert cette semaine, donc voilà. là, ça fait et très ans, après, on en parle beaucoup au Comor on en parle aux Comores et même dans la diaspora ici, ça fait, ça fait encore partie de l'actualité parce que c'est une catastrophe qui a vraiment touché et marqué bah, le pays.
1: Et c'était dû à quoi euh, euh, Des
10: défaillances fait. apparemment euh, de la compagnie aérienne, donc euh, Yemeni Airways, je ne sais pas si existe encore, et euh, des choix a euh, priori encore une fois, je ne suis pas à la justice, hein, mais apparemment euh, assez douteux euh, par rapport aux conditions d'atterrissage de l'avion en pleine nuit euh, sur une piste d'atterrissage qui n'était pas forcément euh, ni homologué, ni prêt à accueillir un vol dans des conditions climatiques.
1: Moi, j'ai connu quelque chose de tragique, puisque mon meilleur ami est mort dans un crash d'avion Ethiopian Airlines. Et euh, la résultante, c'est qu'on a découvert que les, les pilotes africains n'étaient pas bien formés sur le, le logiciel de Boeing qui a, bah, du coup, qui a entraîné la mort de, 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 de trois fois. Trois crashs Et aériens. Deux, deux, crashs. deux crashs aériens, pardon.
0: Et un troisième accident qui, qui a pas qui a été vie. évité.
1: Voilà. Ah. Et en fait, euh, c'est horrible parce qu'on a appris qu'en fait, les, les pilotes occidentaux étaient mieux formés que les Africains. Ah bah Et que qui... c'était une coupure budgétaire voulue par euh, Boeing en disant l'Afrique, c'est pas grave.
0: Africains ou d'autres pays pauvres parce que le premier Boeing, c'était. Oui, pardon, en, en Asie Afrique, aussi.
10: C'est ce qui ressortait apparemment aussi des éléments de l'enquête par rapport à cette affaire-là c'est que les avions, par exemple, une fois qu'ils arrivaient au Yémen. C'est des avions qui n'étaient plus autorisés à voler en Europe. Donc ils étaient autorisés à voler dans les zones subsahariennes, africaines, etc. Avec justement des pilotes qui avaient un manque de formation aussi. Je,
1: je crois que le dernier, le, le, non, le, le dernier endroit, l'endroit où tu subis le plus le capitalisme de l'offre et de la demande, c'est l'aéroport. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un aéroport, quand tu prends ton billet, ce qu'ils sont capables de te faire payer devant toi... C'est quand même la preuve d'un truc qui va pas bien dans le monde. Ça veut dire, tu vois, hier je parlais avec un ami à moi. Il a raté son avion, il arrive et il, un Paris-Nice, il a payé 1000 euros. 1000 euros. 1 000 euros. Et qu'il a payé parce qu'il avait une urgence familiale. 1000 euros, c'est plus cher que Paris-Miami. Ou et elle lui a dit, elle lui a pas dit. lui, il lui a dit, mais excusez-moi, à 1000 euros, j'ai un retour. Et elle lui a dit, ah bien joué. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est dit qu'il t'a payé 1000 euros. Est-ce que je peux faire un aller-retour? en fait, tu te rends compte que c'est le même prix. C'est-à-dire que tu peux passer ton billet, il peut passer en fait de 500 euros aller, 500 euros retour, ou 1000, 1000, aller, 1000 euros euh, l'aller. Le, le, Et en fait, je parlais de ça avec lui, je me disais, c'est quand même fou aujourd'hui que les gens dans les aéroports, notamment les compagnies aériennes, la plupart, elles ne font pas preuve tu vois, de pédagogie avec les clients. Tu vois, souvent, euh, d'ailleurs, moi, je, je fais partie de ceux qui pètent les plombs dans les aéroports, mais souvent, tu finis par craquer parce qu'il y a vraiment des gens qui se foutent de ta gueule. Moi, je, récemment, j'ai pris. Euh, non, c'était quand je m'étais embrouillé avec le mec, je me souviens plus. Euh, maintenant, ils surchargent l'avion. Et quand tu arrives, s'ils t'appellent deux fois que t'es pas là, c'est juste es en train de sentir les parfums ou regarder euh, le, le chocolat. Et ben. <rire> il faut rentrer il faut rentrer quelqu'un à ta place. Un remplaçant. Enfin, un remplaçant exactement et exactement. Je me disais, non, mais attendez, moi pour moi, ça n'existait pas. Je suis dans l'aéroport. Ah, oui, je dis, oui, oui, mais il faut vrai. venir devant la porte. Et voilà. Et ça, c'est, tu vois, je me dis sur les avions, notamment bon, pour dire quelque chose de plus, de plus important, mais la formation des pilotes africains, savoir qu'ils sont moins bien formés parce que c'est des Africains, ça fait partie des choses. Déjà, l'Afrique souffrait par rapport euh, notamment à tout ce qui est médicamenteux. Euh, tu vois, tu te souviens l'épisode de South Park qui est magnifique où ils trouvent le vaccin du sida ah non, je et découvre ça. le vaccin du sida. C'est un épisode qui est fabuleux. South Park, je le conseille à nos auditeurs. D'ailleurs, tous les épisodes dorénavant sur Netflix. Donc, si vous voulez être humoriste et que vous écoutez ce podcast, regardez South Park, ce que je crois. Ouais, c'est très marrant. Ouais, c'est très, très marrant, mais parce que c'est très grave.
0: Oui, oui. oui ils et sont et très tu trash vois, et...
1: non, mais ils sont homophobes, ils sont antisémites, mmh. ils sont anti-noirs. Mmh. Ils sont. sont, euh, anti sont... J'ai pas trop vu de vannes sur les Arabes, mais ils font des vannes. Et tout est marrant parce que c'est grave. Oui. Tu vois. Et euh, donc, il, il y a l'un d'entre eux qui a le sida. Un <rire> des persos déjà c'est un chien de rire et donc ils disent mais comment comment on, on,
6: on, peut, on, le sauver, quoi.
1: on peut le sauver quoi exactement en fait ils disent il n'y a qu'un homme qui a été, qui a vaincu le sida c'est Michael euh, c'est pas c'est Magic Johnson ouais. et ils lui disent mais comment t'as vaincu le sida mais c'est horrible
0: ah, si, et oui. il,
1: il ouvre une chambre mmh. et t'as une mmh. machine qui compresse des billets <rire> <Ouais>. et, <rire> et ça fait <rire> le, le vaccin et donc à un voir dans l'épisode il s'arrête en bus, c'est horrible. T'as des Africains dessinés avec des tout petits jambes, euh, des tout petits bras en mais train de mourir fou. du sida. et leur, Au début de l'épisode, il leur dit « Dès que j'ai trouvé le vaccin, je reviens !» À la fin de l'épisode, il revient. Il leur dit « J'ai le vaccin hmm. !» Ils lui disent « Donne-nous !» Il dit « Vous n'avez pas d'argent !» Et il repart. Et je trouve que ça résume très bien, malheureusement. Tout Viens remarquer,
0: tu pourrais faire une bonne voix pour Cartman, Yacine.
4: Tu hein pourrais être la voix, de, tu pourrais mais,
0: être doublure de South Park avec ta voix.
1: Mais tu sais, franchement, Cartman... C'est la quintessence, tu vois. On parlait de ça tout à l'heure avec Benjamin Tranier. Le beauf, c'est ce que Benjamin n'est pas.
0: C'est une caricature. C'est Cartman son personnage.
1: Non, parce que Cartman, ce qui m'a fait toujours chialer de rire, c'est son antisémitisme qui est totalement
0: fou.
10: Il est assumé surtout. Il est antisémite et assumé, c'est ça qui est drôle. Parce que c'est
0: des enfants, c'est ça aussi qui est drôle. C'est qu'ils parlent comme des adultes, mais ils pensent comme des enfants.
3: Ce qui est très drôle, c'est qu'il a un épisode d'après dans le futur, où Cartman est rabbin. Ah bon et après, tu Kyle qui lui est le juif de base qui dit Mais, mais je suis sûr, c'est un plan juste pour me niquer après derrière. Tu vois, il remet ses enfants juifs et tout. Enfin, Cartman devient rabat.
1: Non, mais c'est, euh, tu vois, moi ce que j'aime dans l'humour, c'est quand c'est barré. Tu vois, franchement, euh, y a, euh, ces mecs-là, South Park, faut dire la vérité, ils ont, ils ont enclenché quand même une, une
0: philosophie dans l'humour que. Ouais. Je vois pas qui en France fait ça. En plus, les Simpsons le faisaient déjà un peu, mais eux, ils sont arrivés, ça a été encore plus fort. Non, mais les Simpsons, en fait,
1: c'est très mainstream. Alors y a, maintenant, il y a la légende de dire à chaque fois, euh, euh, les Simpsons, on lit... On, oui, on, ils ont
0: tout prévu. Oui, ils ont tout prévu. Forcément, il y a 8 millions d'épisodes, donc euh, forcément, il y a des fois où ça tombe juste. Non, mais président...
1: Le South Park, c'est le, 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 le vilain petit canard par rapport aux Simpsons. Ouais. Tu vois et il y a Family Man qui est pas mal aussi. Mais vraiment, euh... toi, tu aimes bien South Park
10: ça se j'aime bien. Ils ils, c'est aussi drôle quand ils parlent des Asiatiques. Ouais, oui, oui, j'avais oublié ça. Oui. Très souvent, ils, ils parlent d'eux, c'est vraiment, vraiment drôle.
0: Et il y a eu une polémique il y a quelques années avec la voix du chef noir, c'est
3: ça Oui. oui. Mais ils ont enlevé le personnage du chef. Ils enlevé.
0: Voilà, ils l'ont enlevé le personnage. Ah non, c'est Apu.
1: Non, c'est Apu des non, Simpsons les... qu'on a enlevé. Apu
0: des Simpsons. Non, non, le chef, non. Si, le chef, si. Pourquoi Pourquoi La voix. C'était la voix de Barry White. Trop cliché ou un truc comme ça, c'est ça Non, en VO, c'était, je crois, la voix de Barry White. Et euh, hein Non, pas Barry White.
1: Ah, le mec qui faisait la voix.
0: Attends, la voix ah, du ça. chef a été changée, voilà, c'est ça. Bah oui, parce que c'était une histoire de justement de racisme hein. Sur, par rapport à la voix. Ouais.
1: Bah, moi, ce que j'aime, c'est que franchement, des fois, les Noirs américains, ils sont tellement, ils ont un truc, ils sont pas le, le, le côté abstrait de la colonisation, c'est-à-dire que les Noirs américains, ils, sont, ils, sont, ils ont quand même par d'une certaine manière, une, une force de conviction qui peut paraître des fois déroutante pour des Noirs ou des Arabes en, en France, tu vois. Et moi, ce qui m'a fait vraiment choquer, c'était la position de Whoopi Goldberg sur le... Sur, pardon, je rigole, mais c'est pas bien. Il sur l'Holocauste ah oui, 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 oui. Et j'ai eu... Tellement c'était grave. Elle a oui. dit, c'est pas notre embrouille, c'est nos embrouille entre blancs. Et là... Non mais, en non plus, mais... elle s'appelle Goldberg. <rire> Et en plus... <rire> non, surtout... En plus... Euh, oui, Goldberg, c'est qu'elle a une émission là-bas qui la rend détestable. Ah bon Ouais, parce que c'est une, une figure emblématique. Oui. Et en fait, elle faisait partie d'un trio magnifique qui était Billy Crystal, euh, Robin Williams et elle, sur scène. D'accord. Ils avaient un spectacle qui était magnifique et qui, d'ailleurs, était hyper avant-gardiste parce qu'il y avait un juif, Billy Crystal, il y avait Robin Williams qui est euh, irlandais et il y a elle qui était noire. Et le spectacle était fou. Et en fait, elle fait une émission type Oprah. Elle est autour de la table avec d'autres chroniqueuses. Et en fait, dès qu'elle s'engage en Whoopi Goldberg, tu te dis la meuf, c'est timbrée. Par exemple, elle est fan des armes. Tu ne savais pas ça Non. Elle soutient la ah ouais. NRA, là, c'est le truc de... Ouais. Elle est... Les grosse dé dégénérée. Oui, voilà, exactement. Elle les soutient. Ah ouais. Alors que tu dis, bah non, euh, Sister Act, tout ça. Et elle fait à chaque fois des sorties qui sont pour le coup hyper surprenantes, parce que tu te dis, tu vois, derrière euh, le côté hyper attractif,
0: euh, machin, mais, mais Whoopi Goldberg, là, elle est dans... Alors dans que le... les... Pour revenir à South Park, ils sont très... Anti-américains, parce qu'ils ont un côté schizophrène ce peuple, mais ils sont très anti-armes. D'ailleurs, ils ont fait un. Dans Bowling for Columbine, ils sont interviewés par Michael Moore. On voit que ces deux petits gars qui viennent du fin fond des États-Unis et qui, qui auraient pu finir d'ailleurs tueurs, euh, tueurs de masse dans leur lycée, mais qui étaient juste des oufs et qui ont décidé de créer ce, ces personnages complètement tarés. Et on les voit, et ils ont fait un petit dessin animé qui résume. Le, la création des États-Unis, qui, qui viennent est, de la même ville... Et brillantissime, oui, qui s'appelle... Que,
1: que euh, Michael
0: Moore. Columbine Non, non Colombay. De... Ils
1: viennent d'une ville au ah, oui. Texas, je crois. Euh, ouais, euh,
0: mais merci, mon cher ami. En tout cas, merci à toi. On t'applaudit. Merci Nadib. Vive les Comores. On embrasse tous les Comoriens. Il n'y a pas du Maurice Comorien.
1: Euh... Si, il
0: doit y en avoir un, je crois. Ah, on va chercher.
1: Merci, c'était un moment raciste. Bonjour, Bonjour. comment tu t'appelles Alima. Alima Oui. Tu fais quoi dans la vie Alima
2: Je suis dans la gestion locative.
1: Commercial. Très bien, c'est toi qui appelles à la fin du mois en disant « Non mais je comprends vos excuses, mais il faut donner le loyer ça », oui, c'est ça c'est ça. Et
2: quand il y a Donc, des réparations ici.
1: Comment tu as découvert ce podcast euh, Ma petite sœur. Qui s'appelle Safia. D'accord, elle a découvert le podcast.
2: Elle m'a fait découvrir le podcast.
1: Et alors, tu es consternée
2: Sympa, ça me fait bien rire.
1: Ça te fait rire Oui. D'accord. Euh, qui te fait rire en général
2: Haroun, euh, Ouria euh, Les yeux verts.
1: Euh, alors Ouria Les yeux verts, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a euh, totalement, alors pour le coup, percé sans l'appui des médias. C'est-à-dire que ça se passe que sur les réseaux. Bon, Disons la vérité, elle a un très fort succès auprès de, bah, des, des frisés, euh, dont je fais partie. Et, euh, et en fait, ça marche plutôt pas mal du oui. tout. Oui, et ça te fait rire toi, c'est ça qui te fait oui. rire. Oui,
2: j'aime bien et j'aime bien le conte de Bourdain. Non, non, ça c'est,
0: j'arrive <rire> même pas à le prononcer.
2: Oui, j'arrive même pas. À le du prononcer. Du <rire> le conte
1: du blablabla. Bla bla. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment, actu
0: euh... ou pas actu, hein parce que l'Ukraine, je trouve ça hyper marrant, oh bah, <rire> euh... non, que je... Le flambeau. Regarder un petit
2: peu. Ouais, vidéo. ça me fait rire et ça me fait pas rire. C'est euh, hein. euh, par exemple, l'histoire de l'huile de, de l'huile euh, sur euh, Durant le les Ramadan. Maghrébins. Ah euh, oui, euh, c'est vrai
0: que l'actu sur les musulmans, ça peut être pris de façon euh... drôle. Hein. C'est vrai que tout ce qu'ils racontent, euh, le mouton frit, tout ça, c'est marrant. Hein.
2: Ouais, enfin, je trouve ça pitoyable quoi. Euh, à chaque fois, euh, on met euh, l'accent euh, euh, sur des problèmes euh, sur nous à chaque fois euh, c'est bon, quoi dans le dernier Risible à la fin.
0: En dernier multi décomplexe on a mis un gars qui a réussi à transformer les événements au Stade de France, à les mettre sur les femmes voilées. C'est incroyable ou pas Il a fait retourner acrobatique du débat. Et euh, c'est une option Alors hier,
1: vous m'avez pas cru, mais tout ce que je dis est vrai. Ce qui s'est passé avec les bandes de surveillance, les, les bandes vidéo c'est parti, ouais. mais les, les, les bandes vidéo du Stade de France ont été effacées automatiquement et le Stade de France a répondu parce que personne ne les a réclamées. Tu regardes pas l'actu ou quoi Non mais franchement... Ce qui s'est passé au Stade de France est la confirmation que dorénavant la presse française, les journalistes français ne savent pas faire le distinguo entre, dans l'ordre, des Français d'origine euh, africaine, enfin ce qu'on appellerait euh, des Afro-Européens, donc nés sur le territoire, qui ont grandi ici, entre des blédards, donc des gens qui viennent du bled et qui font des études, voilà, et enfin des clans d'eau, euh, qui sont. Alors, le terme peut paraître péjoratif et ça me désole, qui sont des gens qui ne sont venus dans ce pays avec aucune autre ambition. Euh, franchement, pour le coup, moi j'ai des cousins à moi, ils étaient venus, ils n'avaient pas les papiers, tu vois, ils se battaient, ils voulaient rester, ils travaillaient, tout ça. Mm -hmm. Mais là, vraiment, ceux qui étaient au Stade de France, c'est ceux qui voulaient le chaos. Tu vois et franchement, euh, quand je regarde comment la presse française a, a traité le sujet du Stade de France, en fait, je me suis dit, pour eux, on est un corps unique. Ils n'arrivent oui, pas ça. à distinguer oui. les uns des autres. Et ça, ça, franchement, pour le coup, euh, je crois que même la presse américaine aurait le talent de dissocier un Afro, un, un, un latido que les mecs, un Mexicain qui, malheureusement, passe le mur, tu vois. Et je crois qu'en France, il y a tellement peu d'arabes et noirs dans les médias qui sont capables de rétorquer qu'en fait, ils en font un corps, un corps euh, homogène.
7: et C'est institutionnalisé, parce que quand on parle de population immigrée, même euh, à l'INSEE, hein, la population immigrée comprend des immigrés de nationalité étrangère, mais également des personnes nées étrangères naturalisées françaises. Moi, par exemple, qui suis né en France, mais pas avec la nationalité française, je vais être, même si je l'ai acquise, eh bien, je suis toujours comptabilisé comme population immigrée. Mais il y a un truc à changer là-dessus. Hein.
0: Il a des schémas et tout, regardez, il a des ronds et tout, il a fait <rire> des trucs de ouf, on il bosse, bosse le Walid T'as fait hein. quoi toi Hugo L'ingénieur, tu bosses pas pour ce podcast hein ah Si, j'ai fait avec
1: cette table un micro. Anima, ah, ah. euh, est-ce que tu ressens du... Pardon, vu que tu es gestionnaire locative, est-ce que tu as des ordres concernant les gens qui
0: auraient euh, des profils euh, dont je viens de parler Ah, tu peux pas
2: le dire. Hein. Euh, on a eu une fois un souci.
0: Parle bien dans le micro.
2: J'ai dit, on a eu une fois un souci euh, comme ça, où c'était un maire qui était intervenu. Et qui voulait pas que un magasin un magasin s'installe. Euh, il n'arrêtait pas d'appeler. Et puis euh, finalement, euh, non, on a installé à la personne. Mais
1: c'est un magasin dit communautaire. Oui. Bah, ça s'appelait Salam. Donc euh, c'était <rire>
2: à côté de la mairie. Le
1: Salam non, Market. Mais, mais sais, à Nice quand j'ai joué à Nice pour te dire à quel point Paris. Ça, je dis ça. Je dis pas je vends les provinciaux. C'est pas les provinciaux que je, je vends. C'est l'état d'esprit, parce que moi, je suis un mec de banlieue à Paris, issu de l'immigration, et même si c'est dur, à Paris, vraiment, je vois des trucs, des fois, en province, je me dis, les mecs, ils vivent un calvaire. Bon, alors, les Arabes, alors, les Noirs. je te dis Hier, on a eu dans notre podcast quelqu'un qui est noir à Soissons, on dirait le début d'un film comique. Mais tu vois, il y a des villes où les Noirs, franchement, tu parles avec eux, ils disent, non, mais nous, on fait vraiment profil bas. Les Arabes, dans d'autres villes, tu vois, je le ressens aussi, mais à Nice, par exemple, c'est la fermeture des Grecs. La mairie de Nice ne veut pas de grec,
2: de sandwicherie.
1: Et en fait, ils viennent. Non, mais je ne sais pas si on mesure. C'est la mairie des droits civiques. Tu rentres et tu dis votre euh, établissement, il est communautaire, vous fermez. Et c'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois, ce que tu dis est vrai, mais l'accumulation de tous ces petits faits divers fait que franchement notre pays par certains moments tu dis mais vous vous rendez compte le message qu'on envoie l'autre il ouvre une sandwicherie elle est halal bon, tu vois, moi moi même je suis contre le fait que les façades ça soit écrit en gros halal, tu parlais de restaurant salam et tout Bon, bah, c'est
0: écrit en arabe on sait pas on se dit peut-être c'est un appel à la... un attentat alors que c'est écrit juste boucherie <rire> non mais euh... nous, nous sur le fait là qu'on ouvre un resto il y a une discussion
1: où est-ce que tu dis que c'est halal et en fait tu le dis pas ouais. t'as pas besoin de le dire si le mec il rentre, il le demande. Voilà. Oui, ça l'est. Oui. Mais tu t'as pas besoin. De... C'est ce que je dirais aux, aux jeunes. J'allais dire aux, aux entrepreneurs qui écoutent ce podcast. Ne surligne pas l'idée que ouais. chez toi c'est plus musulman qu'ailleurs. Mais après, je trouve ça violent par ailleurs que quelqu'un te dise, euh, tu vois. Et, et moi, je vois les gens de province quand ils viennent à Paris, notamment les rebelles renois Quand tu les emmènes à Château Rouge, à Barbès, bon là c'est le chaos. Mais dans certains coins où c'est très communautaire, ils disent mais ça serait impossible dans ma ville.
0: Ouais. Le par mec. Exemple, euh... Euh à Chalon, avec le maire Gilles Platret, il y a un arrêté anti-youyou. Tu n'as pas le droit de faire des youyou pendant les
1: mariages. Ya,
2: ya, ya, ya ah ben, bon, ben, Vous, ben, vous m'avez bien, ben ben bien, ben. <rire> bien eu
7: Youyou, tire moi. Michel Moi, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ça. Faut, moi, je vois vraiment le, tout sous le prisme de la loi et de la Constitution. Je suis désolé, tu as... Bah, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir
5: où Nous, bah. ouais, on est très ouverts.
7: Soit tu es clair, et euh, euh, l'institution française, les, les institutions françaises, soit tu es clair, tu mets dans ta constitution ou dans la loi que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit d'afficher ta culture, d'afficher ton, ton origine, etc. pour toute activité commerciale. Et au moins, tu sais et peut-être que nos parents ne seraient pas venus, pour le coup, ou en tout cas, peut-être qu'ils auraient refusé le, le fait de, de venir travailler en France, ou alors, tu te dis, on est le pays des lumières, des droits de l'homme, et, et, on, et on fait montre d'où ça, et, et c'est vrai d'un sens, mais à ce moment-là, il faut... Euh, le bah, il pays faut... des
0: lumières, mais la lumière est à miser en ce moment.
7: Bah, non, ouais, tu veux, tu veux, tu veux l'afficher de manière marquée, enfin, en faire un argument de vente, le mais fait regarde, que ce soit... Pour va là...
1: pas loin, bon, toi, tu viens de Lyon, donc c'est quand même une, un endroit de bougnoule. Mmh. Et mais, dit, mais pardon, on va, aller du côté de, on va retourner du côté de Metz. Merci, à je t'applaudis, merci beaucoup. Bonjour à Metz. Mehdi, au Luxembourg, est-ce qu'il y a des commerces communautaires ou pas du tout euh, Oui, il y
9: en a, oui, bien sûr.
1: Il y a un quartier qu'on pourrait dire cosmopolite, Rebeu, Renoir La ou... Gare
9: euh, Un quartier à euh... Raben Hum. Non,
0: non, a dit la gare. la gare. J'ai travaillé un an au Luxembourg. Non, mais hein. non, frère, la gare. C'est vraiment là où on a pris gare. le
1: pouvoir. Quand les trains euh, arrivent, on dit Allah euh...
7: Salaam. <rire> Moi, je mangeais dans le quartier de la gare. C'est le seul endroit où je pouvais où je trouvais manger. Euh...
9: À manger. Il y en, pas y, pas y, y en a dans le quartier de la gare, mais il y en a derrière la gare, au niveau de la mosquée. C'est ça. C'est bonne voie, c'est plus la gare. La mosquée, elle
0: ouais, oui, est à la gare. La mosquée dans la gare. Les trains roulent vers la Mecque. C'est pas <rire> C'est-à-dire, dans 5 minutes, votre train est derrière l'appel à la prière. On la foulé. Le mec fait les Il y a, y, a, y a... Mais par contre, du côté de Metz, non Donc, t'as grandi ah non. non. Si, aussi. Il non, ah non. y a des quartiers... Ah oui.
9: Si, nous, on est, en, enfin, on est originaire d'une petite ville à l'est de Metz, une petite ville de 20-25 000, 000 habitants. Il y a une forte immigration parce qu'il y avait des mines hein, de charbon. Donc forcément, on est bien représentés. Donc... Bien représenté même.
1: Mais donne le micro à Pauline pour qu'on comprenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast pour comprendre. Euh, dans ta famille, tu as des frères, tu m'as dit tout à l'heure, Pauline. J'ai
8: deux frères, oui. Euh,
1: c'est des couples mixtes ou pas du tout euh, Pas du tout, non. Donc, vraiment, c'est une question, je te, je te la pose ici. On fait de l'anthropologie euh, comique. Quand tu t'es euh, mise avec Mehdi donc depuis 17 ans, tes parents, en fait, ils ont grandi avec euh, Mehdi. Enfin, Mehdi a grandi avec tes parents, quasiment. Ouais. Euh, mais euh, c'est-à-dire, comment se passe la mixité dans un endroit reculé comme en banlieue de messe. Hein, parce que là, on est vraiment dans la verdure la plus totale. Les gens sont bien incorporés Est-ce qu'il y a des remarques non bah En
8: fait, on a, on a beaucoup d'immigration. Mon, mon grand-père était polonais. Et il est venu, enfin, ses parents sont venus justement pour les mines.
1: Oui, alors là, ta famille, visiblement, a bien vécu sa mutation, sa mue, pardon, pas sa mutation, euh, d'immigrés. Tu sais, il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui sont des polonais et surtout des italiens qui n'acceptent pas l'idée que... On a énormément oh, oh, oh. d'Italiens,
8: oui. Hein on a énormément d'Italiens. Oui, vous
1: avez beaucoup d'Italiens ouais. aussi. Et je ne suis pas sûr que tous, ils auraient accepté un Mehdi. Hein. Ah, ouais, je ne dis pas que les Italiens sont... C'est certain. C'est mais... certain, certain d'accord. Tu l'as dit h... quatre ah, fois, donc ouais. Ouais. vraiment... Ça... Non,
8: mais je ne vais pas te mentir en te disant, ah oui, tout à fait. On, a, on est aussi confronté au racisme. Euh,
1: vous l'avez vécu à travers vos enfants. Que, quel truc raciste que tu as vécu en t'appelant Pauline et ton mec Mehdi Parce que c'est ce qu'on appelle, moi je vous appelle les sous-marins. C'est-à-dire que des fois... Enfin, tu vois, je le vis euh, euh, avec euh, mon épouse, c'est que des fois, elles sont assises à table et les gens ne savent pas qui sont leurs maris et ça se lâche. Et t'as pas besoin d'aller loin hein, à Paris. Des nanas bobos qui se disent euh, ouverts d'esprit, qui d'ailleurs euh, pullulent dans notre métier de bobos de merde, qui sont là plein de oui, alors l'Afrique et tout. Et vu <rire> et savent et pas au bout du troisième verre de vin blanc, ouais, de et Chablis. Voilà, euh... Et là, ça commence à un peu avoir des points de vue Très violent, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que quand les, les femmes ont ton profil, c'est-à-dire blanche, et que c'est pas écrit sur ta tête que ton mec, il s'appelle Mehdi, et qu'il euh, il crie quand l'Algérie joue. Euh, Est-ce que tu as déjà vécu des trucs <rire> difficiles comme ça ou pas
8: Écoute, moi, je t'avoue que je l'ai vécu une fois quand je cherchais des appartements.
1: <rire> donné, le euh, toujours le nom de mon, madame.
8: J'ai donné mon nom marital, et j'avais que des refus, et j'ai donné mon nom... Euh...
4: M'appelle Pauline Benaziz. Ah, oui. et, euh, ah. et là, c'est vrai que c'était moins pas loin, difficile. Pas loin.
8: <rire>
4: D'où le Diaz? L'autre il a changé euh. de nom pour devenir mexicain. J'y
1: suis mexiqui. <rire> non, mais tu sais, les règles d'or des couples mixtes. Jamais le nom de Monsieur ou jamais le nom de Madame. C'est toujours le nom de, de toujours le nom de Madame. Les locations. Euh, les mais c'est horrible. Les restos.
8: Les restos. Ouais.
1: Les restos euh... les non, les mais tu sais, moi ce là, matin en coup, plus, je balance. Ce matin j'avais un rendez-vous important avec des financiers dans un, dans un café qui s'appelle le Café de la Paix, euh, de la Paix Place de l'Opéra et mon pote oui, parce que je café, lui dis Café de la Paix, oh, oui, oui, ça c'est au Murau. et euh, <rire> je dis à mon pote prends une table pour nous éviter une embrouille à 8h30 du matin et mon pote euh, voilà, il a un nom euh, très marqué euh, voilà euh, Ducouré et euh, <rire> il prend la réservation et l'un a lui dit non non pas de réservation Je lui dit écoute moi Mieux, prend une réservation, parce que si je viens et qu'il me parle le matin et qu'il me fait une phase... Ça a pu être le café de la... de la paix. Il <rire> tu ne pourras pas si bien dire mon pote. <rire> mon pote, il arrive, il dit « t'avais raison, le, le Renoir de l'entrée, pour le coup, je dis la vérité, blédard, même pas français. » Il a pris la tête à mon copain en disant « ouais, il n'y a pas de place et tout. » Mon pote, il s'est assis, tout ça, je suis arrivé, je... tout de suite, j'ai vu le renoir devant l'entrée, je suis rentré, il m'a dit Je peux vous aider Je ai dis Allez, casse-toi, dégage. Et je me suis assis, parce que tellement il m'a mis la haine. Parce qu'en plus, quand je suis rentré dans le café, j'ai vu que des blancs. Il m'a dit Je peux vous aider Je ai dis Me suis pas, tu me suis parce que je suis arabe Et là, tout le monde, non. Et je dois avouer que ma notoriété m'aide. Le mec, il est venu, il m'a dit Tout va bien et tout. En sortant, j'ai croisé. Je lui ai dit Ne faites pas ça. Tu sais, on est place de l'opéra. Tu es au milieu du centre de Paris. Et je lui dis Vous suivez les Arabes et les Noirs, mais quand il y a un Qatari ou un Saoudien, vous n'allez pas le suivre tu sais, franchement, je te le dis... c'est là-bas là qu'il y a la
0: Royal Air Maroc, alors vous cherchez euh, les problèmes. Bien
1: sûr, mais, mais <rire> surtout, je le dis, ces petites brimades, il y a un âge, quand tu les vis, ça ne passe plus. Tu vois et franchement, tu acceptes et tout, mais tu n'as pas envie de te retrouver à enregistrer des gens. Là, ça va être la période des Airbnb. pour beaucoup de couples, ça va être l'enfer. Tu de, de, as de l'oseille, tu peux partir en vacances. Et tu vois, Airbnb, d'ailleurs, qui sont là, qui ont des vrais problèmes, parce qu'ils sont rentrés à Airbnb, de devoir faire le ménage dans le parc locatif parce qu'ils se rendent compte que plein de fachos font ouais. la misère à, aux gens qui font... pensaient que c'était R blanc, N blanc, du coup, mais ça veut pas dire ça. Ouais ouais. et franchement, moi, je le vois sur pas mal de choses. Mais moi, mon péché mignon, j'ai une maison en province, C'est euh, Thomas est venu, c'est de rentrer dans un centre commercial quand es rebeu ou renois, en province, reculé, l'été. Les mecs se disent, c'est Starmania, quand on arrive en ville. <rire> non, et, tu, et tu vois les mecs qui te suivent. Te, tu vois, et ça, c'est quelque chose. La télé française, c'est en ça qu'elle nous a pas aidés, c'est qu'elle ne mesure pas les conséquences de leurs reportages. Franchement, je, je le vois à chaque fois. Et, tu vois, avant, je me disais, quand je voyais une Robin ou une Renault faire un scandale, ou un Robin ou je disais n'importe quoi. Et en fait, j'ai réalisé que souvent, j'étais cette personne-là, <rire> et surtout que t'es pas au courant de la brimade qu'il y a eu. Tu vois, la, la dernière fois, j'ai pris le train, euh, c'était pas avec toi. Euh, la meuf qui gueulait en disant le contrôleur, il est rentré, il a contrôlé personne, à part moi. Et tout de suite, la meuf, elle a démarré de ça. « J'ai pris mon ticket, pourquoi les autres, ils sont pas là ?» Et d'un coup, tout le monde disait « Oh, mais c'est bon. » Et de savoir, en plus, tous les gens qui sont dans, dans ce public, qui sont arabes ou noirs, le ressentent. C'est fou, hein, mais quand tu vois les contrôleurs, tu te dis « Il va venir vers moi. » Mais
0: tu le sais.
1: Tu, et tu, tu te sais. dis si « S'il parle mal, ça va... Tu si » Tu vois Moi, je ne donne jamais... C'est Thomas qui donne les, les tickets. Après, il y a de
0: plus en plus de contrôleurs Robert-Renoy aussi, donc... Euh...
1: Ouais, non, mais c'est pas une histoire de Robert Renoir, c'est une histoire de l'institution. Ouais, tu en parler avec ouais. Alima. C'est en fait les Robert Renoir contrôleurs, malheureusement. Oui, je dis ça, mais en plus. On le leur problème. dit aussi.
0: Oui, oui on, bien sûr. On leur dit aussi de contrôler. C'est comme les policiers Robert Renoir qui font du zèle et qui sont des fois pire, euh, plus méchants avec. Euh, bah oui, parce, parce qu'ils
1: se disent. Mais, mais c'est horrible parce qu'ils se disent je lui ressemble, oui. donc je peux aller encore plus loin. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs, c'est très bien résumé dans le film NWA. Qui a donné lieu au, au, au morceau. Euh, euh, non, pardon, je confonds, c'est pas ce, ce, cette anecdote qui a donné lieu au morceau Fuck de Police. Mais en fait, les policiers noirs de Campton parlaient plus mal que les blancs. Ils disaient, sale nègre, sale putain de négro, devant les familles. Et en fait, ça crée une tension de ouf parce que euh, c'est Ice Cube qui disait, on ne comprenait pas parce que c'était des policiers noirs. Mais c'est quelque chose d'historique. On va donner le micro à côté, euh, ma chère Pauline. Comment tu t'appelles Mohamed. Tu fais quoi dans la
4: vie Ingénieur en informatique. Putain, on les a tous. Petit hein. accent. Du bled Marrakech. Marrakech oui. T'es arrivé alors, quand on, on vous laisse, on vous laisse. Non, 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 <rire> t'étais au Stade ans. de France il y a deux semaines, non, comment non, ça s'est pas passé <rire> <rire> Pas du tout, j'y étais
1: pas. Non, alors, on parlait tout à l'heure de blédard, de la distinction. Il y a des auditeurs qui m'envoient des messages, et me disent « ouais, tu dis blédard,
4: c'est pas bien ». J'ai bien expliqué. Non, j'ai, t'aimes pas quand je dis blédard Bah, blédard, moi, aujourd'hui, je suis français. Excuse-moi, bah. avec cet accent-là. Bah, moi, moi c'est comme J'ai pas, je, je considère que je n'ai pas d'accent. Ah, ouais, non, ah mais... oui, laisse-nous laisse décider. Non, ce que je veux, le tu sais, moi j'ai travaillé un peu le aux états unis euh, c'est
1: que il faut s'approprier des mots pour ne pas laisser les autres nous blesser avec. Le mot nègre. Le mot nègre, pour ceux qui ne le savent pas, vous l'entendez dans le rap, mais aux états unis les Blancs, quand ils rappent, ils disent pas le mot nègre. C'est interdit. Et je tiens à dire aux gens ici qui commencent à aussi rapper des trucs comme ça, faut jamais dire le mot nègre. Les Noirs se, se sont appropriés ce mot parce que c'était le mot qu'on utilisait pour les humilier. Ils le sont réappropriés pour en faire une fierté. Ouais, moi mais... qui dis ça d'ailleurs, c'est Jay-Z qui le répète à tue-tête. Mais le mot blédard, moi, tu vois, quand je dis que mes parents sont blédards, tu penses bien que j'ai de l'estime pour mes parents. Mais c'est des réflexes. Tu vois, mon père, il, même si ça fait maintenant... 73, ça va faire euh, bientôt 50 ans qu'il qu est en France, euh, a toujours gardé des codes. Il s'est un peu francisé par certains points, par exemple, ne pas nous frapper en public dans un centre commercial. Mais euh, il, 5, il... <rire> Ça, ça <a> encore <rire> Mais tu vois, je... Mais par contre, ce qui est marrant, je te le dis entre nous parce que tu écoutes ce podcast, mon père en ce moment il vit au Maroc, ça y est. Et en fait, il est, <rire> il est un blédard de France au Maroc. <rire> Là, hier, je l'ai appelé. Il était à une table. Il disait euh, Le service Ça fait 20 minutes, j'attends. Et là, le blédard, il devait se dire Mais casse-toi de là Tu ressembles au tuche Et mon daron, il a un style là. Et en plus, en fait, ma mère, elle me dit T'as vu on est... Et elle me dit ça avec fierté. Elle me dit Ouais, on est français. Le code de la route. Ouais. Mon père, par exemple, ouais. là, il va arrêter de prendre la voiture parce qu'il s'est déjà battu 5 fois au bled. C'est avec... Il a, non mais il a percuté deux un âne, c'est très grave. Le, contre un âne. Il a percuté <rire> un âne et en marche arrière. Il
0: battu contre Et
1: lui. il a dit, il faut qu'on fasse le constat. <rire> et là, un vraiment, un je constane. pense que... <rire> c'est C'est nul.
4: Mais est-ce que tu trouves que le mot d'art est, est mal utilisé ou est-ce que tu trouves qu'il est blessant Dis-moi la vérité. Moi, je considère que c'est un petit peu blessant parce que c'est un peu péjoratif pour moi. On dirait que c'est des gens qui ont sont venus d'un bled ou c'est...
0: Bah, c'est le cas. Non, non, mais, mais euh, c'est un dire, peu... le mot bled, genre bled paumé où il a
4: Voilà, c'est un truc euh, nul, et comment etc. Comment je t'appellerais C'est dénigrant.
0: Comment,
1: Mohamed. Non, c'est une vraie question. appelle juste Mohamed. Oui, ça, d'accord. Calme-toi, Bandela. Mais euh... c'est pas ça. <rire> c'est Qu'est-ce qui nous distingue On disait ça tout à l'heure avec Halima. On disait ça avec Nash. Qu'est-ce qui nous différencie, toi et moi Si on n'a pas un terme qui marque l'idée que toi, tu viens d'ailleurs et que moi, je viens d'ici. T'es arrivé à quel âge 18 ans. Tu, tu comprends que c'est 18 ans de, de plus, de moins, pardon, euh, que moi, qui suis né ici. Ouais. Et ça, ça, tu ça. vois, je vais te raconter quelque chose. J'ai fait le dé, un débat au Maroc cet été, à Marrakech. Enfin, pas cet été, je te dis n'importe quoi. J'étais là pour les, le prix des Marocains de l'année, d'ailleurs. Une très belle cérémonie. Et j'étais intervenant, je ne pas, suis pas dans les Marocains de l'année, vu mon actu, mais euh, j'ai fait un débat et une fille euh, qui est à Lyon m'a dit « Je ne vois pas pourquoi vous critiquez la France. Ce n'est pas bien ce que vous dites, monsieur Bellatar, euh, tout ça. Euh, moi, je trouve que la France, c'est un pays merveilleux. Ça m'a donné accès à plein de choses. » Je dis « Ouais, parce que tu viens du bled. » Et que en fait, je vais dire quelque chose. Moi, je suis très fier d'être français. Et de ma naissance à mes 18 ans, j'avais déjà vécu 40 vies. que toi malheureusement, tu n'as pas vécu. C'est-à-dire que toi, quand tu viens faire tes études en France, il y a des très belles réussites. Chez les blédards, je vais réutiliser ce mot-là, parce que vous venez, et vous savez pourquoi vous venez. Vous venez travailler, faire des études, réussir. Mais quand nous, ça commence dès la maternelle et que tu te dis « je vais jamais être considéré comme français, je vais jamais être considéré comme, euh, par exemple, comme marocain ou comme africain, qu'au bled, ma propre famille, pour certains, c'est malheureux, nous voit comme de la devise ». Tu sais, quand tu es jeune et tout, moi, je me souviens, quand j'étais petit et insouciant, jusqu'à mes 13-14 ans, je croyais vraiment que ma famille, je n'avais pas de rapport d'argent avec eux. Parce que mon père et ma mère, ils avaient la, la, la dignité et l'élégance de ne pas montrer quand ils donnaient de l'argent à la famille. J'ai su hyper tard que mon père sponsorisait, euh, aller au bas mot, une trentaine de personnes, tu vois. Et ce que je veux te dire par là, c'est que euh, je peux, je peux t'en parler avec euh, émotion. Tu vois, quand, par exemple, on quittait le bled, je pleurais tout le temps. Moi, ça me, ça, me, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, putain, c'est ma famille, tout ça. Et en fait, pardon, ce que je te dis par là, c'est qu'il faut bien donner un terme qui montre que nous, on a souffert sur certains points et vous moins. Et je te jure, j'ai vraiment, j'ai aucune euh, animosité envers les gens qui viennent du bled. Et, et d'ailleurs, il y en a beaucoup
4: qui écoutent ce podcast. Mais vraiment, si tu as un autre terme, moi, je suis preneur. Non, j'ai pas d'autres termes. C'est juste que bah, aujourd'hui, euh, quand tu dis euh, bled d'arbre, bah... Moi, j'ai fait des études, euh, je ne sais pas, je parle un peu comme bled mal là. Mais en quoi
1: en quoi c'est pas compatible que le fait d'être un blédard et d'être un esprit brillant C'est toi qui t'imposes l'idée de savoir que, par exemple, euh, c'est vrai, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il est très concerné par l'histoire africaine, qu'on dise « Ah, il est habillé comme un blédard ». Oui, dans ce contexte-là,
4: la phrase, c'est un terme péjoratif. Et oui. moi, un blédard, c'est quelqu'un qui est venu du bled. Oui, oui, mais entendu comme ça, oui, euh, je, je comprends ce que tu veux dire. Mais en soi,
3: phonétiquement, euh, les mots qui terminent par art, souvent, c'est un peu péjoratif. Ouais, t'es devenu prof de français. Bélatard. <rire> bon. euh,
1: Smicar. Tu m'as dit, que je suis français.
4: Oui. Euh,
1: donc, t'as les papiers français. Oui. Tu es installé en France. Oui. Est-ce que t'as l'ambition de retourner au bled Pas du tout. Euh, oui. C'est une question, pourquoi Parce que t'es
0: en CDI. Bah.
4: <rire> <rire> oui. Parce que je vois ma vie ici, je suis bien ici. Je suis content d'être ici. Avec une femme française Non, marocaine aussi. Marocaine. Ah
1: ouais, ouais. Bah C'est eux le grand remplacement. Le vrai grand remplacement. Donc, <rire> mais... tu es allé au Bled Tu t'es marié avec une fille du Bled qui faisait ses études aussi Euh, ouais. Oui, non, mais tout ça, ça c'est... C'est mais c'est pas C'est des après, détails importants. Venu,
4: mais, mais on est des cadres aussi. Il n'y a, y a pas que des, euh, des gens qui viennent, euh, je ne sais pas, qui... qui qui volent, etc. Que peut-être ils non, vont se retrouver. Non, euh, non. Ça, je te dis. c'est news. Oui, ça, oui, oui pas je pas sais. Mais, mais je le dis juste pour euh, préciser. Pour préciser, non. parce qu'il y a beaucoup tu sais aussi de, de gens qui viennent du bled, qui deviennent ici, qui font leurs études. C'est pas vrai, Frangin. Je vais ouais. dire quelque chose, pardon. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui, c'est ce que mais... j'allais dire. Mais frère, ils ne font pas... leurs études, deviennent des ingénieurs informatiques. Ne parle jamais. Ne
1: parle jamais. Écoute-moi, Mohamed. Un conseil. Ne parle jamais de la minorité active.
4: On ne parle sont... jamais de, de ces gens-là.
1: Mais c'est normal, frangin. Tu, tu penses bien que les chaînes de télé, euh, les médias français, les bobos, tu ne sais pas ce que c'est les bobos, toi tu crois que c'est un bobo au genou, mais les bobos, euh, en France, ça porte un, un, un nom, c'est ces gens qui sont persuadés que la condescendance, c'est ce, ce qui les lie aux Arabes et aux Noirs. Et en fait, ils n'ont pas vu l'éclosion, l'éclosion magnifique d'une génération de Français qui aujourd'hui parle plusieurs langues, sont, sont, comment dire, sont en mouvement. Tu vois, moi, je connais plein de gens qui sont originaires des quartiers, qui ont fait des gros succès et qui, dorénavant, euh, travaillent à travers le monde, On, ont eu des carrières fulgurantes. Pourquoi Parce qu'en fait, ici, en France, ils ont fait des grandes études et après, ils n'ont pas trouvé de boulot. Mais quand ils vont dans un pays étranger, le pays étranger il les considère comme français. Donc, et Moi, je connais maintenant, je suis en train de travailler sur ce sujet, j'en parlerai avec Wally antenne sur la question des expats. Il y a une montée du communautarisme chez les expats. Parce que beaucoup d'Arabes Noirs qui ont fait des grandes études sont partis faire travailler à l'étranger et les mecs, en fait, là-bas, ils sont considérés comme expats, pas comme rebeux, renois. Et c'est surtout les Blancs des pays étrangers qui leur disent « Je crois que vous avez un problème en France. » Moi, j'ai un pote à moi qui a fait ses études ici, qui travaille à la City. Et en fait, là-bas, les Anglais ils disent « Non, mais je crois il y a un vrai problème parce que tu es le plus compétent. » t'es celui qui a le plus la dalle, mais surtout, Mohamed... La moi, city, tu... c'est pas la cité avec l'Assemblée d'art. Hein. Oui, enfin, ouais. presque. Mais, mais tu vois, euh, Mohamed, je, je te le dis dans ce podcast, il faut être fier de ce que vous êtes, mais il faut prendre conscience que, malgré 99% de points communs, toi et moi, il y a plein de choses que j'ai que vécues que tu ne vivras jamais. Je te donne un exemple. J'ai grandi avec des Noirs. D'Afrique. J'ai Grandi et je, je me sens plus proche de maliens, sénégalais, ivoiriens, camerounais, euh, Comoriens, que de marocains. Euh, j'ai grandi avec des blancs.
4: Bah, j'ai même moi fait... aussi, quand, quand je suis arrivé ici, j'ai fait mes études du coup avec des blancs, des français, oui, mais tu avais déjà Noirs. 18
1: ans. Nous, quand tu arrives dans une classe, Mohamed, et vraiment, je te le dis là, tous les gens qui ont grandi en France avec moi, ils vont le ressentir. Quand tu arrives dans une classe et que tu as des robeux, des renois, des blancs que tu tombes amoureux d'une blanche nous nos parents quand on rentrait et qu'on leur disait je suis amoureux d'elle <rire> j'avais une amoureuse qui s'appelait Gaëlle et mon père il m'avait regardé et moi j'étais dans un village où il n'y avait que des blancs mon père dès la maternelle il a, il a été atterré, il a dit non j'ai je suis amoureux de Gaëlle et je me souviens frère le directeur de mon école monsieur Papazov il avait des photos de classe en surplus Et il y avait une photo de Gaël. Vraiment, et il m'a dit, tiens, c'est ton amoureuse, non Je dis ouais. Il m'a donné la photo. Je suis rentré avec chez moi. Je l'ai donnée à ma mère. Je peux pleurer en racontant l'histoire. Et ma mère, elle a mis sa photo dans le salon. Et tous les gens qui venaient, c'est, tu connais
4: notre darons.
1: Et ma mère, mais j'avais frère, j'avais 7 ans. Elle disait, c'est l'amoureuse de mon fils. Et mon père, il me regardait. Pour le coup, c'est un vrai marachi dégoûté, il se disait, il pue déjà la merde. Ouais. C'est-à-dire, lui, il se voyait, il se disait, je vais avoir des enfants comme des chevaux, pur sang arabe. Et ma mère, tu sais, il disait à ma mère, enlève la photo, on la connaît, hop, elle fait pas partie de notre famille. Et ça,
3: on je dirait te jure... Genre... Euh... Ouais,
1: <rire> oui, Fraise, mais tu sais, moi-même, bon, je coup, te jure... Genre... Vous êtes séparés exprès pour que la photo, elle s'en a... Elle non, mais en plus, tu sais, le truc qui est marrant, c'est que j'ai vu moi euh, bon, j'ai donné son nom, et j'espère qu'elle va bien. Vraiment, qui était mon amoureuse, qui, qui était tout. Quand j'étais petit, c'était ma voisine et tout. Tu sais, tu te souviens quand t'es petit oui, oui.
0: et ce truc ouais, Moi, c'était ça avec ma cousine.
2: <rire> <Non>.
1: <rire> <rire> Mais vraiment, là, Mohamed, je te jure, nous, en France, le problème, c'est que, je te jure, on est tellement mélangés que quand on voit ce qui se passe à la télé, on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, vraiment, je ne dis pas ça parce qu'à côté de toi, tu as l'incarnation de ce qu'on défend aussi, Pauline et, et Mehdi. Mais il y a... Vraiment, moi, je le dis souvent sur mon rapport avec les Noirs, parce que tout à l'heure, j'ai fait un rendez-vous avec un, un, un garçon de couleur noire qui me disait « C'est ouf le racisme que t'as pas connu, mais il y a un racisme qui est revenu en France. Des jeunes de France sont devenus aussi racistes envers les Noirs que leurs parents. » C'était nos parents qui, objectivement, ne comprenaient pas les Noirs. C'est moi, mon père, il avait jamais vu de Noirs. Quand il est venu en France, il était dans un foyer, les Noirs étaient dans un autre foyer. Et mon père, il disait « Les Noirs ». Il savait pas faire la distinction entre un Malien, un Sénégalais, un Ivoirien. c'est nous avons appris ça à nos parents. Tu vois, moi, mon père, euh, quand j'amenais des noirs, il me disait « Mais les musulmans, Et genre, il ne te plus. Évidemment. Et après, ce que je dis moi souvent sur nos parents, ce qui est assez beau, c'est qu'ils ont grandi en même temps que nous. Sinon, on leur a expliqué On allait dehors, puis à un moment, tu fais rentrer un noir euh, chez toi, tu fais rentrer un juif, tu fais rentrer des blancs. Et à un moment, tes parents, ils se disent, euh, tu vois, et moi, aujourd'hui, je le vois, je te le dis, parce que c'est des moments qui sont importants, mes parents considèrent Thomas comme euh, leur fils. Mais pas... Euh, c'est qu'en fait, ils savent qui est Thomas, ils savent comment il est, et il n'y a pas quelque chose, même quand on se fâche avec Thomas... Tu vois a... comment je mange, c'est pour ça. <rire> oui, mais, mais tu vois, tout ça, je te jure, je ne dis pas ça par critique envers le Maroc, mais toi, tu es venu, et tu t'es, pour le coup, intégré. Nous, on n'est pas intégré. Franchement, moi, je vois, quand j'étais euh, au Mali, là, on doit aller en Côte d'Ivoire, j'ai investi, moi, en Côte d'Ivoire, c'est des frangins, moi, de France, qui sont partis en Côte d'Ivoire, et qui sont franco-ivoiriens, qui disent. Dès que tu viens, et les mecs là-bas, en plus la Côte d'Ivoire, franchement je vais te dire quelque chose, c'est pas comme toi, hein. mes potes Ivoiriens me disent on n'a aucune raison de revenir en France. On a la belle vie, euh, ça marche. Et, et je, 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 je t'ai pris à partie, je t'en ai parlé à toi et tout. Mais ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est pourquoi des fois tu as des. Tu vois, récemment j'ai eu un blédard, il dit, il m'a dit j'écoute le podcast. Mais il me dit, euh, nous, on est bien élevés par rapport au.. Je vais dire, mais t'es un ouf toi de dire ça. Tu sais ce que c'est, nous, euh, de tu vois Comme si nous, on était mal élevés. Et il m'a dit pareil de toi. Il m'a dit, les deux, on est cadre Ouais, mes frères, t'es un expat. Nous, nous on n'est pas expat. C'est pour ça que c'était déterminant. Vas-y, conclue-moi, Ahmed, je t'en prie.
4: Bah, moi, je dis pas que les gens, ils sont mal élevés. Il y a des mal élevés partout. Euh... Ouais.
0: Je
1: t'en prie, je t'en prie, finis-moi, Ahmed. Mais tu
4: n'as pas la fin de la phrase. Je sais plus quoi dire. Non, non,
0: non.
1: Tu sais, je pars au Maroc,
4: moi, lundi. Ouais, j'ai entendu ça. Oui, et je pars à Marrakech. Et il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine Absolument. Mais, tu sais, je suis hyper fier d'être, tu sais,
1: pas que marocain. Je déteste les nationalistes, où qu'ils soient. Si je combat ceux de l'extrême droite ici, je ne vois pas pourquoi je ne m'attaquerai pas. Je te dis la vérité, la France m'a donné vraiment un virus. C'est celui de se dire, j'ai des frères partout vraiment, et, et moi ce qui fait que je, je suis heureux, c'est que quand on s'assoit maintenant, même tu as des couples mixtes qui ont qui, vraiment, on a niqué ce pays, quand tu vois Pauline et Mehdi, je pense que vraiment tu te présentes à leur, leurs ancêtres, ils disent, pas du tout il y a un problème, mais ce qui me rend fier, c'est que quand je vais au Maroc la fierté que j'ai avec le Maroc, c'est quand même que c'est un endroit qui accueille beaucoup de gens je vois aujourd'hui des, des Noirs français enfin, qui s'installent au Maroc, qui vivent bien, et alors attention, dans les grandes villes que Marrakech, euh, c'est devenu une très grande ville. Vois, je vois, moi, je voyais un mec là, il m'a dit « je vais ouvrir une boîte de nuit à Marrakech bah, ». Tu vois, il n'a pas eu de problème, a... voilà, c'est devenu une ville internationale. Mais sincèrement, je te jure Mohamed, on en parlera hors antenne, mais, euh, mais euh, la France, c'est un pays euh, compliqué mais sublime. Merci Mohamed.
4: Exactement, Merci je confirme. <rire> je confirme. Bah, nous aussi, on aime bien la France, on aime beaucoup la France. Bah, c'est normal. D'ailleurs, c'est pour, pour ça, quand on demande la nationalité, bah, on passe un entretien, etc. Et il faut prouver comme quoi tu aimes la France. Il bah, y a beaucoup de blé d'art, du coup. Ouais, C'est est... pas la même histoire. Qui en fait. Qu tu... jongle.
7: Là où toi, tu te, en effet, tu dois prouver quelque chose à la France. Et euh, je l'entends et je comprends. C'est sans classifier ou sans regard, on va dire de voilà de, de caste. Pas du tout moi j'estime pas que tu seras plus français ou moins français que moi ou qu'un autre c'est pas c'est pas du tout ça mais c'est pas la même histoire parce que quand tu es né ici que tu as grandi ici avec des valeurs qui t'ont été inculquées par l'école notamment qui, qui est un vecteur on peut aussi parler de la banlieue qui est un autre vecteur bah en fait tu estimes que tu n'as rien à prouver à ce pays parce que tes parents sont venus travailler ici ont lié ont pour beaucoup baissé leur santé ont combattu dans les rangs de l'armée aussi donc il n'y a pas ce même rapport justement à ce devoir de prouver que tu es un meilleur français ou que tu dois l'être, et c'est là où l'histoire, elle diffère, sans la classifier de meilleur ou de moins bien.
1: Merci, merci à vous deux. Merci, merci. Mohamed. Merci. Je vais appeler mon invité. Merci, merci à vous deux messieurs, merci Walid, merci Hugo Boucher, je vous demande d'applaudir Fababi Les grandes glorieuses Maman je
6: t'aime C'est toi que j'aime Maman c'est toi que j'aime Allons danser, t'es là
4: Papabi,
0: mesdames et messieurs, du bruit pour lui
4: Comment ça va, Frangin
0: Ça
1: va, et toi Écoute, ça nous fait plaisir de te voir. Euh, je t'avais croisé euh, au début de ta carrière. Euh, ça remonte. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça Ça Dix ans déjà. Dix ans, ouais. ouais. Euh, oui, je t'avais vu au tout début. Euh, comment t'y as pris goût Est-ce que toi, c'est une histoire euh, familiale ou Est-ce que ça a été un choix personnel de bas euh, basculer dans le rap
6: je dirais plus que c'est l'environnement. Adoise. Ouais, non, en fait, général. C'est-à-dire que quand tu es dans la banlieue, il y a beaucoup de choses euh, le hip-hop, euh, le graphisme, ceux qui font des, des graffitis sur les murs, euh, tu as la danse, mais tu as, as le foot. Donc après, euh, comme c'est des, des choses qui reviennent très souvent, bah après tu, tu choisis. Donc Alors, tu es. J'aimais beaucoup les mots, j'aimais beaucoup euh, la manière de les utiliser. L'amour d'écrire. Ouais. Euh,
1: tu es franco ivoirien Exactement. Et tu as été. Léda même... <rire> Comment ça s'est passé ton histoire t Toi, tu es né ici. Je suis né ici, ouais. Mais par ailleurs, c'est ce que j'allais dire, euh, l'africanité très tôt a fait partie de ton histoire dans le rap. Tu, très tu... tôt, très tôt. Euh... Là maintenant, c'est devenu, j'allais dire, commun. Mmh. On parle d'afro-trap. Bon, ça, c'est un style musical. Ouais. Mais le, dorénavant, ouais. beaucoup d'artistes revendiquent leur identité à africaine. Que... Pas, ça n'a pas toujours été le cas.
6: Je on va dire de ma génération à moi ouais. parce qu'avant il y a eu bisson Abisso, il y a Bien eu Mokobe sûr. et tout mais de ma génération à moi je pense que je suis le premier avec ma non, petite je suis, je,
1: suis tout, je suis tout à fait d'accord tu disais Mokobe, tu disais euh, ouais. Bissona Abisso mais quasiment eux, ils ont commencé par des trucs underground, rap ouais. et après ils ont dit, ouais. on a une partie africaine moi, j
4: ai, j ai... toi d'entrée de jeu ouais tout de
6: suite en fait, euh... en fait c'est parce que j'ai bah, été produit par la fouine c'est à dire que moi dès que j'ai commencé à avoir de l'argent j'ai commencé à visiter les pays, aller au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, pour voir un peu euh, à quoi ça ressemble, la culture, parce que j'en ai toujours rêvé, mais je n'ai pas fait le pas de le faire, en fait. Et avec euh, l'évolution, tu vois, avec euh, les sites de voyage, maintenant tu payes 50, 70 euros, tu peux aller euh, au Maroc en 2 2 ouais, ce c'était était pas comme avant, donc je me suis dit, ben, la culture africaine, je pense que ça me représente mieux, et ça me correspond mieux. Parce que quand je suis allé en Afrique, que ce soit par exemple en Tunisie ou euh, au Sénégal, je n'ai pas été reçu de la même manière que quand j'ai vécu en France. Ah Donc ouais? Je me suis dit, c'est mieux de revendiquer quelque chose. Parce que là-bas, les gens me comprennent, ils me, ils me connaissent et ils, ils savent de quoi je parle en fait.
1: Tu passes combien de temps entre les deux, entre euh, la France et la Côte d'Ivoire? Je suis plus souvent en Afrique qu'en France.
6: Ah ouais? Ouais, parce que. Genre, je, Genre, par exemple, là, récemment, j'ai fait deux mois en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait... Deux mois plein Ouais, même plus, je crois. Ah ouais Ouais. Et j'ai fait, euh, juste avant ce voyage-là, j'ai fait un mois en Tunisie. Et alors, quand, quand tu sors... Euh... Moi, je suis mieux, en fait. C'est le stress parisien, le... c'est convivial. Il y a pas mal de choses que tu pourras jamais retrouver en France.
1: Mais euh, Mohamed, mon cher ami, écoute bien ce qu'il se dit. parce que C'est toi, mais de l'autre côté. Voilà. Euh, on peut parler naïvement, on peut mmh. parler naïvement de dire de gentillesse, de sympathie que tu n'arrives pas à retrouver forcément en Occident.
6: C'est naïf. L'accueil, c'est l'accueil, c'est pas pareil.
0: Quoi, t'es pas bien revenir, accueilli euh... <rire> Vas-y, dis-le. Non, en fait, <rire> moi,
6: je suis, je pars du principe où, comme on dit toujours, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et moi, je dis avant qu'elle m'aime, je voulais déjà qu'elle m'acquitte. C'est-à-dire que moi, je voulais dire en gros bon, que... Euh, je voulais déjà, déjà que être libre moi-même avant d'aimer la France. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me plaindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'aime pas la France, entre guillemets, ou je n'aime pas son système, je m'en vais. Parce que je me suis donné les moyens de m'en aller. C'est-à-dire que je ne vais pas rester là à faire des discussions de bar ou des discussions de chicha, à me dire, euh, « Ouais, t'as vu, la France c'est relou. Ouais, t'as vu, nana nanana. nanana » Et rien faire. Dès que j'ai eu de l'argent, la première chose qu'on m'a dit, c'est investi dans un commerce ou investi dans de la pierre. Et c'est un ami à moi qui m'a dit ça, qui s'appelait Nousri, un Tunisien. Et euh, dès que j'ai touché mes premiers cachets dans la musique, j'ai acheté directement un terrain au bled. Donc, je me suis sécurisé tout de suite parce que, comme on dit toujours, le cimetière, il est rempli de gens qui auraient pu.
0: As un terrain, en... mais t'as un truc dessus Mm -hmm. Ah oui,
6: ouais, ça va. Oui, j'ai construit un une maison bon, euh, pour va. la Daronne. daronne, daronne oui, une maison familiale. Et j'ai acheté des terrains aussi au village. Et ça veut dire que je fais les allers-retours. Et puis ça me coûte moins cher d'avoir une maison et d'être là-bas que d'aller là-bas et de prendre des hôtels et tout.
1: Ce qui est fou, c'est que dans la musique française, les artistes du hip-hop sont devenus plus artistes world que hip-hop. C'est-à-dire que franchement, vous êtes. Toi maintenant, tu es quand même plus âgé que la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, on dirait qu'ils sont tout le temps en mouvement. Tu, ils sont capables de faire un clip euh, en un claquement de doigts, où que ce soit. Oui. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est déterminant et qui montre, j'allais dire, ça je, je pense que tu es suffisamment engagé pour le comprendre, le conservatisme, non pas des artistes, mais des maisons de disques. C'est-à-dire que les maisons de disques ont tellement imposé aux mecs de banlieue de faire que du le ghetto. en
6: bas de, du quartier, ouais, et du ouais. truc. C'est-à-dire que, c'est comme Youssef, dit dans un morceau, j'ai 30 piges, qu'est-ce que je vais aller faire un clip en, en bas des tours En vrai, de vrai, t'arrives à un âge, et puis... On est des rappeurs, mais notre culture, elle est africaine, en vrai. D'ailleurs, Yusufa, Yusufa que... dans son
0: dernier album, a beaucoup de son, de sonorité. Parce là-bas, oui, africain. Oui. T'as vu Yusufa là-bas,
6: ben, On se voyait déjà ici. Ouais. Et puis même, t'as eu il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, tu... on dirait Yusufa » c'est à dire que moi des fois quand je vais dans des endroits je laisse les gens me prendre pour Youssoupha ouais. ils exactement. viennent ils prennent des photos ouais. et après dès qu'ils postent la photo et qu'ils mettent Youssoupha et un gars en commentaire va dire mais t'es un fou c'est pas Bibi ah. est-ce
1: que t'as poussé euh, le euh, jusqu'à la banque mmh. ah. bonjour c'est Youssoupha je vais emprunter un
6: million d'euros liquide je crois qu'il est fauché et après quand tu parles
0: quand <rire> non, tu parles euh, après <rire> quand <pour rire> tu parles et que tu pas les gens ils se disent ah non c'est pas non, lui non mais pour revenir
6: sur ce que Mehdi disait en fait je suis pas trop d'accord avec Mehdi parce qu'en fait pour moi Blédard. Ça dépend de comment tu utilises le mot. C'est Mohamed. Parce que Mohamed. Mohamed ouais. Le blédard, c'est Mohamed. Mehdi, Mehdi, visiblement, il est français, pardon. <rire> pardon, <rire> pardon. Ouais. Les blédards, c'est Mohamed. Morts. Il a dit euh, Je ne suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, Blédard, c'est quelqu'un qui change de pays, qui est très souvent bilingue et qui essaye de s'adapter dans une culture qui ne lui ressemble pas, et qui arrive à s'adapter, à, à, à créer quelque chose. Parce que 80% des, des personnes qui sont issues de l'immigration, ils parlent souvent deux langues. Euh, c'est une chose que c'est un risque que tu prends. C'est-à-dire que blédard, c'est pas forcément euh, insultant, moi je dirais. Parce que nos parents, ils sont blédards, et on, on leur manque jamais de respect. C'est-à-dire qu'on se cache euh, quand on veut fumer une cigarette, on se cache pour faire des bêtises. Blédard, ce pas péjoratif et c'est pas insultant ouais. pour moi. faut en fait, pas le vivre comme de... ça. Quoi, tu... Ouais, en fait, mm. il l'a trop pris à cœur, en fait. Mm. Il l'a pris comme une insulte. Ouais, parce que les gens, on a l'habitude de dire, vas-y, casse-toi ça, le Blédard, ou des trucs comme ça dans les banlieues. Ah bon, mais tu dis ça, toi. Quelqu'un qui, du... Quelqu qui vient du Pérou ou d'Argentine ou même d'Italie. Il n'y a pas de euh, France.
0: Il y a les trois Péruviens, d'ailleurs. Ils s'en fout. Fou. Au stade de France. On va lui dire, ouais. Où Les incidents au Stade de France. Il mmh. y avait trois Péruviens qui ont été condamnés en comparution immédiate. Donc, tu vois, il n'y a pas que des rebelles et des Renault. Pourquoi dans cette information Parce que BFM TV, ils avaient donné des noms. Oui, ils ont donné, donné le, le, le voilà. statut. Euh,
1: mon cher ami, euh, ça nous fait plaisir, en tout cas, ouais. de, de te recevoir. Nouvel album dans deux semaines, là. Exactement. Il y a du monde juin juin. dessus. Il y a du monde. Il euh, y a du monde de euh... ouf. Euh, il oui. y a VG Dream, oui. euh, oui. il voilà. y a Hero, euh, Joker. On fait une coupe mme à la On oui, oui, fait, fait autre chose. <rire> euh, mais tu sais, en plus, je n'ai pas reçu VG Dream, je salue son équipe euh, qui sont des gens magnifiques. Mais surtout ce qui m'a ce touché, c'est que malheureusement, ce garçon, dorénavant, est bloqué. Dans ce morceau.
0: Ouais.
1: Non, mais tu vois, Alors que toi, tu préfères. Ah, va te faire enculer Va te <rire> faire enculer Tu ça, toi ce morceau. <rire> euh, non, et surtout, euh, euh, des fois, c'est mieux de pas sortir un single qui pète tout et d'avoir, j'allais dire, une, une carrière homogène, parce qu'il a du talent, euh, objectivement. Et ouais. sincèrement, Beaucoup. je veux dire quelque chose. Euh, rien que sa success story, elle est, elle est déjà plaisante. Le mec chantait dans une chicha à côté du stade de France, qui s'appelle Le Garden, et je salue euh, tous les gens qui ont fait cette chicha. Et euh, quelques années plus tard, il finit avec l'équipe de France à quelques mètres, ouais. parce que le Garden, c'est la chicha qui colle le Stade de France, a chanté avec toute l'équipe de France et toute la province, les Blancs de province, Arabes, Noirs, tout le monde qui était au Stade de France et qui chante un hymne, tu ouais. vois, et d'ailleurs c'était assez marrant, c'est que ce morceau a été mal pris par certains cadres de l'équipe de France qui étaient de couleur blanche, parce que ce morceau, pour le coup, avait un sous-texte qui que parlait que des... <rire> que des... Que des noirs de l'équipe ah oui, de France. Il était en avant. Et, ouais,
0: c'était Griezmann. Il lui a dit vraiment ouais, ça. Penalty à, Griezmann. Bah, moi, j'ai
1: chié de rien. Parce que la première fois <rire> que j'écoutais le morceau euh, avant que ça sorte, dans un restaurant, et il y avait que des noirs. Et moi, je dis putain, il y a que des noirs les gars. Je dis, ouais, mais écoute la fin. Et à la fin, il écrit Griezmann penalty. Y même pas un verbe. <rire> C'est <rire> juste <rire> Griezmann cheveux. Et d'un coup, je savais pas que ça allait prendre cette ampleur là. Franchement, ça serait mentir que de dire ça, parce que le morceau a fait un succès qui est colossal. Énorme. Tu vois Et le problème, bah, pour certains artistes, pour euh, rendre hommage à beaucoup d'artistes qu'on a connus, c'est que des fois, ne prenez pas le buzz, même pour le sketch, ne prenez pas le buzz, refusez-le, remettez-vous tout de suite au travail. C'est ce qu'a fait un mec assez marrant, qui est notre ami de Marseille, qui chante Zumba euh, Café, oui, Soso Manes. Soso Manes ouais. qui a fait tout un morceau, pour se, détacher pour se détacher de, de Zumba Café. Oui. Et qui est un morceau hyper plaisant et hyper touchant. Mais parce qu'il écrit, qu dit...
0: qu écrit très oui, bien. Oui, mais Il parce qu'il dit J'avais quelque chose avant Zumba Café voilà. et j'ai quelque chose après Zumba Café. Bien sûr. Après, et puis bon... après, le, le problème, c'est quand tu, tu poses avec Jules que tu es comparé à lui et que fo des fois tu te dis, bon bah Jules est très fort. Jules est très fort, mais des fois dans son écriture tu te dis, je vais être comparé à Jules, euh, sous-entendu je sais pas écrire. Et donc lui aussi il a voulu montrer qu'il est... Fababi, enfin, dans,
1: dans tes featuring il y a quand même des gens que j'aime beaucoup, il y a Esprit Noir. Le seul problème d'Esprit Noir c'est que c'est très certainement le plus beau noir que j'ai connu de ma vie. Il était mannequin, non mais ça, ça lui a aussi porté préjudice, comme quoi les, les, les rappeurs ne peuvent pas être beaux. Et enfin, le dernier que j'aime beaucoup, et je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait, il est méconnu, mesdames et, mesdames et messieurs, mais c'est l'une des plus belles plumes. Euh, c'est H. Magnum. Ouais. Et, et vraiment, On va recevoir coup, prochainement. Aussi. qui aussi Ce blédard. Est fort. Ce blédard. Ouais. Et pour <rire> le coup, il écrit mieux que beaucoup de rappeurs français. Il écrit pour beaucoup de gens, surtout. Et surtout, il est devenu l'un des plus grands euh, euh, auteurs de la musique française. Maître Gims, Kenji Chirac. Et sous prétexte qu'il est noir, on le médiatise assez peu. Vous sachez que la plupart des tubes que vous écoutez en ce moment dans la vérité française sont écrits par un
0: mec qui n'est qu même qu pas français. Andalouse. Andalouse, de Kenji. Ouais. Mais il morceau mais de franchement... Kenji et euh, Maître Gims. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais qui est, qui est pas mal.
1: Et parce qu'on ne le dit pas, c'est toujours l'œuf ou la poule, mais qui a fait Kenji Chirac Il faut reconnaître l'œuf ou la poule Gims, parce oui. que Kenji Girac a chanté le morceau Bella de Gims oui, vrai. et Gims oui, l'a reposté. Ouais, et ouais, Gims, la vérité, c'est qu'à lui tout seul est un, est un média est un et c'est ce qui a mis. tout mais dans l'inconscient français des productions, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un mec comme, comme Kenji Girac, qui lui-même représente une culture à part entière, qui est la culture andalouche, gitane, et puis être mis en avant là-dessus, ils auraient préféré l'inverse. On va laisser notre cher Fababi. le projet est totalement fou, mesdames et messieurs, l'homme est sympathique, et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir pour le live. C'est parti
2: Glorieuses
6: Mais tu restes ma jolie, belle africaine Viens devant la police, non non, un voyou dit pas tout Qui peut me refroidir dans le coffre, j'ai gardé des cartouches J'oublie ma vie démon, devant ton visage d'ange Mais elle n'est impossible, qui va me descendre Et moi je rentre trop tard le soir, elle en fait des cauchemars. La rue peut te refaire le portrait, je fais pas les beaux-arts je traîne. Maman je t'aime, c'est toi que j'aime, maman c'est toi que j'aime. Allons danser, et la plus belle du village. C'est toi que j'aime, maman c'est toi que j'aime. Allons danser, et la plus belle du village. C'est toi que j'aime, maman c'est toi que j'aime. me l'a dit, le notre en paro. Et quand on parle d'amour, tu deviens parano Mais j'ai grandi comme ça dans ce square Ils mettent que des rocas Et je connais bien l'odeur de l'argent Le bruit des gyrophares Un homme n'a qu'une parole M'a bien dit la daronne Mais moi je la vois vieillir puis elle me console Elle m'a dit mon fils chéri, Je suis pas éternel Et j'ai perdu sommeil Avant de partir avant elle et moi je t'aime, Maman je t'aime. C'est toi que j'aime, Maman c'est toi que j'aime. Allons danser, t'es la plus belle du village. C'est toi que j'aime, Maman c'est toi que j'aime. Allons danser, t'es la plus belle du village. C'est toi que j'aime, Maman c'est toi que j'aime. Allons danser, t'es la plus belle du village. C'est toi que j'aime, maman c'est toi que j'aime Allons danser, t'es la plus belle du village oh,
2: oh, 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 oh. Maman oh.
1: C'est toi la plus belle, mesdames et messieurs. Le projet sort dans deux semaines exactement. Oui.
0: Comment s'appelle l'album Éléphant euh, d'or. Éléphant d'or. Voilà, comme ça ouais.
1: vous êtes au courant. Côte d'Ivoire. Euh, absolument. Mmh. C'est une très belle équipe d'ailleurs. C'est fou la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer Samuel Eto. O qui a fait une causerie d'après-match, après, oui. après Cameroun-Burundi, <rire> qui a été d'une violence. Et je suis très, très fier de voir cette causerie, parce que c'est la preuve comme toi, tu vois. Donnez-nous des responsabilités, on sera toujours à la hauteur. On se retrouve, euh, mesdames et messieurs, dans 10 jours, podcast en suspens, je ouais, serai Vous allez pouvoir rattraper le retard. Absolument. Prenez soin de vous et faites des dons, c'est pas euh, plaisant à dire, mais faites des dons pour que ce podcast continue. Prenez soin de vous, à bientôt. Bisous
3: Au revoir. En glorieuse.
0: Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvelle vanne.com.